3: Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
4: Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de ce podcast. J'espère que vous allez bien. On va discuter aujourd'hui sorte de bilan de cette année. Une année qui a été extrêmement euh, mortelle, violente, violente. Euh, dramatique. Euh, Cherchez tous les qualificatifs pour euh, décrire la violence faite aux femmes. Pouvez-vous croire qu'au Canada, au Québec, évidemment, aussi, la violence faite aux femmes, c'est encore encore, malgré tout, extrêmement tabou. Il y a beaucoup de femmes qui la subissent et qui se refusent encore pour toutes sortes de raisons. La honte fait partie de ces raisons-là. La, la peur, la crainte de représailles, la peur de mourir, euh, toutes ces raisons qui font qu'elles hésitent encore aujourd'hui à en parler publiquement, à faire un signalement. Quelqu'un euh, à qui je tenais absolument à, à parler sur ce sujet-là, c'est le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu qui, depuis euh, de nombreuses années, vous le connaissez, a fait de la violence faite aux femmes, sa cause depuis l'assassinat de sa fille aînée Julie euh, des mains d'un récidiviste. Et pierre hugues Boivenu a fait énormément avancer la cause de la violence faite aux femmes, euh, sa lutte, sa prévention, entre autres depuis qu'il est, euh, depuis une douzaine d'années, depuis qu'il est sénateur à Ottawa. Il a mis de l'avant plusieurs projets de loi qui ont fait avancer le dossier. Je voulais faire une sorte de bilan avec lui aujourd'hui. Bonjour, pierre hugues Boivenu.
5: Bonjour, Madame Maréchal. Surtout bonjour à tous les gens qui sont avec Cube Radio ce matin.
4: Un, on approche de la vingtaine de féminicides cette année. C'est le calcul que, que vous en faites. Mmh. On sait qu'au Canada, pour chaque femme qui est assassinée, euh, on compte trois tentatives de meurtre. J'ai l'impression que même si on en parle beaucoup, tout le monde va être d'accord pour dire, on en parle beaucoup plus qu'avant de la violence faite aux femmes, en particulier de la violence dans un contexte conjugal, même si le féminicide aujourd'hui est reconnu euh, comme un fléau épouvantable dans nos pays, dans notre pays, j'ai l'impression qu'on avance relativement peu, euh, Pierre-Hugues Boisvenu.
5: Oui, lorsqu'on regarde les chiffres, du moins euh, ceux des trois dernières années, la situation... Euh on peut, on peut le qualifier de catastrophique. Euh, on était à peu près, euh, il y a trois ans, là, en 2019, euh, 118 femmes assassinées, Canada, dont 60 dans le contexte de violence conjugale. Et euh, l'an dernier, on a dépassé les 170 C'est plus, plus de 30 avec une population de 40 millions. C'est presque autant que la France, qui compte 80 millions de population. Donc, euh, c'est énorme. Et euh, je vous dirais, dans beaucoup de cas, de. de de femmes assassinées, notamment celles dans le contexte de violence conjugale. Beaucoup de ces meurtres-là auraient pu être évités si la justice ferait de la sécurité des femmes sa priorité.
4: Oui. Vous estimez que c'en n'en est pas une suffisante euh, aux yeux de la justice canadienne?
5: Écoutez, euh, pendant que, que le Québec agit, on l'a vu l'an dernier avec la loi, la loi 24, avec les tribunaux spécialisés dans la violence conjugale, on attend toujours une réponse d'Ottawa et euh, beaucoup de pays ont agi depuis des années, je pense à l'Espagne je pense à la France euh, entre autres en implantant le bracelet électronique je pense à l'Espagne où euh, il y a à peu près 800 femmes qui ont été protégées avec ces, euh, ce mécanisme-là moderne, parce qu'on ne peut pas penser qu'il euh, y aura un policier derrière chaque agresseur et euh, on compte seulement trois euh, femmes assassinées ayant euh, été équipées de ce, de ce mécanisme-là donc l'Espagne a baissé d'à peu près 30% son nombre de féminicides là, avec ce moyen-là. Un, un autre élément aussi qui est très, très important, euh, Madame Maréchal, c'est que l'Université de Montréal a fait une étude en 2021, quand même pas pas, pas trop vieux, là. Mm -hmm. Et lorsque la Cour remet en liberté un agresseur et, et en lui donnant une ordonnance de ne pas s'approcher de la victime, c'est une ordonnance très sérieuse, dans 50 des cas, ces ordonnances-là ne sont pas respectées.
4: D'où les projets de loi que vous voulez déposer. Oui. Euh, Parlez-moi-en de, de, de ces deux projets de loi. Il y en a un, en tous les cas, qui est, qui est très avancé. Il est en troisième lecture au Sénat. Euh, euh, il devrait être adopté, d'après vous, début février donc de l'année prochaine. C'est bientôt, pour, avant d'être présenté euh, aux députés en Chambre des communes. Expliquez-moi un peu ce que ce projet de loi S205 pourrait changer, Pierre-Hugues Boisvenu.
5: Le projet de loi va être complémentaire à l'action que le Québec euh, a adoptée, le, euh, le projet de loi 24. Euh, également, euh, six provinces au Canada ont adopté une mesure similaire où euh, les provinces pourraient imposer le presse électronique, mais seulement pour les hommes qui sortent des prisons provinciales, et c'est à peu près 5 des, des agresseurs. Euh, dans, dans 90 des cas, euh, les hommes n'iront pas en procès, mais ils vont plutôt euh, s'engager à, à ne pas s'approcher des victimes, ce qu'on appelle une ordonnance... 810. Mm -hmm. Et d dans ce cas-là, on vient créer, le, le S-205 vient créer un chapitre spécifique à la violence conjugale dans le Code criminel qui n'existe pas, une ordonnance spécifique aussi à, la, à, la, à, la, à, à, à ne pas s'approcher des victimes, de la victime. Euh, les victimes vont être consultées pour les mesures qu'elles veulent avoir dans cette ordonnance-là pour se sentir en protection. Et le juge pourrait imposer le bracelet électronique. Et dans d'autres cas, il pourrait aussi imposer une, euh, une, une thérapie. Euh, Tant ou sans vous savez qu'on va sortir les femmes et on va les cacher. Euh, on travaille sur la conséquence de la violence conjugale. Il faut travailler sur la cause. La cause, ce sont les agresseurs, les hommes. Et Il faut les obliger à suivre une thérapie. Il n'y a pas d'autre avenue possible que celle-là. Euh, la majorité des hommes ne se prennent pas en main et vont souvent récidiver avec une autre conjointe. Donc, globalement, c'est le S205. Deux mesures particulières, le bracelet électronique et la thérapie. Et ce qui est particulier aussi avec ce projet de loi-là, ça a été écrit par des femmes pour des femmes. Euh, ça fait trois ans qu'un groupe là, de, de, de beaucoup de femmes ont collaboré à la rédaction de ce projet de loi-là. D'ailleurs, euh, beaucoup étaient présentes au Sénat euh, lorsque le projet de loi a adopté en deuxième lecture au Comité euh, des affaires juridiques, comme vous le dites, ce projet de loi-là, maintenant au Sénat, pour son adoption, avant d'être envoyé à la Chambre des communes pour euh, son adoption à nouveau. L'autre projet de loi... oui, excusez-moi.
4: Non, non, allez-y, continuez, continuez.
5: Et, et l'autre projet de loi, euh, si je peux me permettre, c'est le S-255. Et lui, euh, va venir euh, reconnaître dans le code criminel lorsqu'une femme se fait assassiner par un conjoint qui a passé d'homme violent euh, ou qui assassine ses enfants plutôt que ce soit euh, des meurtres au second degré, comme dans la plupart des cas, c'est ça. Souvent, les policiers vont déposer des accusations de meurtre au premier degré. Il y aura négociation avec la couronne et la défense. On l'a vu dans le cas des deux petits-enfants qui ont été assassinés là, euh, à, à, à Wandake mmh. euh, Alex et Olivier. Euh, on avait déposé des meurtres au premier degré et négociation avec la couronne. On finit par meurtre au second degré. La résultante de tout ça, c'est que la moyenne des hommes, la moyenne de sentence que qui assassinent leur femme au Canada, c'est à peu près sept ans de pénitencier, qui est tout à fait inadmissible lorsqu'on a un passé d'homme violent et qu'on n'accepte pas la séparation, on va aller tuer sa femme. Pour moi, c'est un meurtre prémédité, ce n'est pas un, un meurtre au deuxième degré.
4: Alors, ce projet de loi S-255, qui devrait donc modifier le code criminel pour faire en sorte qu'un meurtre d'un partenaire intime, de son propre enfant, là, un enfanticide ou mm -hmm. l'enfant d'un partenaire intime, que ça soit donc considéré meurtre prémédité. Ça risque de faire... Peut-être moins l'unanimité que votre projet de loi S-205 sur le, le bracelet anti-rapprochement, entre autres. Euh, vous n'avez pas l'impression que celui-là risque de faire beaucoup jaser? Euh, parce que vous avez tout à fait raison, pierre ric Boisvenu, quand vous dites ça a pas de bon sens que des, des meurtriers aient des, des peines de 5 à 7 ans euh, pour avoir assassiné leur conjointe ou leur ex-conjointe. Euh, ça montre à quel point un féminicide est encore perçu aujourd'hui comme un moindre meurtre, comme un moindre
6: crime?
5: Presque comme un accident. Euh, vous savez, vous allez prendre de la boisson, <coughs> vous allez tuer quelqu'un sur la route. Des sentences moyennes, c'est à peu près cinq ans aujourd'hui. Euh, vous allez assassiner votre femme euh, parce qu'elle décide de dire non à la violence qu'elle subit. Vous allez avoir une sentence qui est presque identique. C'est tout à fait inadmissible. Euh, et lorsque vous décidez, parce que votre femme décide de, de, de quitter avec ses enfants, d'assassiner la femme et les enfants, c est, c est, ce n'est pas normal qu'on considère ça comme des meurtres au, au deuxième degré. Il y a pour moi, <coughs> a pour moi une intention euh, marquée de, de, de ne pas voir sa femme euh, quitter le foyer et c'est pour ça qu'on va l'assassiner. Il, il y a un geste de préméditation là-dedans qu'il faut reconnaître dans le code criminel.
4: Parce que vous dites la préméditation, vous la justifiez par le nombre d'années euh, subi par la victime. Comment vous l'établissez, cette présomption de, de préméditation? Mmh.
5: Je la justifie tout simplement par l'homme qui n'accepte pas que sa conjointe décide de ne plus accepter un, un, ce cercle infernal de la violence, cette prison de la violence, qu'elle décide de mettre fin à ça. On va l'assassiner. Pour moi, il y a une préméditation. Vous comprenez?
7: Mmh.
5: Euh, ouais, C'est euh... pas comme prendre son auto, prendre de la boisson, puis... Euh, quelqu'un sur la route. On n'a pas une intention criminelle de tuer quelqu'un. Mais lorsque la femme quitte le foyer et qu'on va à sa recherche pour l'assassiner, pour moi, il y a une préméditation évidente.
4: Oui. Ça risque d'être débattu, par exemple. Il y a débattu par Beaucoup, là, parce que sur cette présomption de préméditation... Il y a beaucoup d'avocats qui vont ouais. venir vous, vous ostiner là-dessus, là, qui vont ah, dire, oh ben, à l'instant, le, nous...
5: ouais. hein, le gouvernement va contre cette mesure-là, parce que depuis... Euh, pensez seulement qu'au C5 qui était adopté juste euh, il y a quelques semaines, on, on a retiré du code criminel euh, agression sexuelle, intrusion par domicile, enlèvement d'enfants de moins de 14 ans. On a retiré euh, ces, 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 ces peines-là pour permettre aux juges dorénavant, de donner une sentence à domicile. Donc, c'est sûr qu'actuellement, que le gouvernement en place, c'est des reculs qu'on observe dans, dans certains crimes liés à, aux agressions sexuelles et à la violence conjugale. Donc, c'est certain que ça va être un combat... Euh, je, je vais être devant un combat là, euh, acharné pour euh, permettre de, de faire adhérer mes collègues du Sénat à, cette, à ce projet de loi-là. D'autant plus qu'il est même difficile au moment où on se parle de faire adhérer même des femmes euh, indépendantes à, à, au port du bracelet électronique. Fait que, c'est certain que le projet de loi S-255, ça va être un combat de tout instant.
4: Vous parlez de. Vous venez de me dire beaucoup de choses dans cette dernière phrase. Vous parlez de recul oui. euh, sur la cause avec, avec ce gouvernement-là. Et recul, c'est important et c'est grave comme mot. Ça veut dire qu'au lieu de. Je Moi, je disais, exemple. on n'avance pas, mais là, si on recule, c'est encore pire. Je
5: vais vous donner un exemple. Oui. Dans la violence conjugale, il y a une. une euh, les agressions sexuelles, c'est une dominante. Souvent, dans la violence conjugale, euh, l'homme va agresser sexuellement sa femme. Euh, or, souvent, la Cour ne considérera pas ça comme un viol parce qu'elles euh, sont conjointes-conjointes. Mais il y a une connotation violence euh, sexuelle très présente. Et le, la loi C5 qui a été adoptée fera dorénavant, dans les cas de certaines agressions sexuelles, plutôt que d'avoir une sentence de prison, on a éliminé d'abord les sentences minimales et on va faire en sorte qu'on pourra permettre au juge de donner une sentence à domicile plutôt qu'une sentence de prison. Mm. Donc, ça, pour les femmes, est un message, je dirais, là, euh, très important de dire, ben, si vous faites agresser, si vous, vous faites intimider, si vous faites harceler, ça se peut que votre conjoint n'aille pas en prison. Donc, ça, ça donne le message aux femmes, pourquoi dénoncer? Si votre sécurité
6: ne sera que...
4: pas plus... Euh, oui, parce que on le bracelet en tira Oui, ouais. ouais. ouais, tout à fait. Tout à fait. Et vous disiez aussi qu'il y avait même des. Bon, il y avait des, des collègues fédérales qui se sont abstenus de voter euh, en faveur du bracelet anti-rapprochement. J'ai de la difficulté à comprendre ça, moi.
5: Ouais, ça, ça a été ma plus grande déception. O -o -o on est 10 membres sur le comité euh, des affaires juridiques qui ont étudié le projet de loi S-205, celui sur le bracelet électronique. Et euh, la majorité des hommes euh, ont voté pour le projet de loi. Et il y, y a quatre sénatrices indépendantes qui se sont abstenues. Ça, ça me blessé parce que je me suis dit les femmes ne sont pas solidaires des victimes de, 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 de violences conjugales. Comment peut-on faire avancer une cause euh, si celles-ci ne sont pas derrière ces femmes-là?
4: Incroyable, incroyable. Pierre-Hugues Boisvenu, euh, vous êtes sénateur. On sait maintenant que c'est jusqu'à l'âge vénérable de 75 ans que vous pouvez occuper ce poste. J'étais très étonné d'apprendre que c'était donc votre dernière année. Euh, vous avez jusqu'en décembre 23, donc euh, avant de retourner travailler auprès de cette association que vous avez fondée il y a plusieurs années. Parlez-moi un peu de ça. Votre dernière année au Sénat, je comprends que vous allez faire la lutte pour que passe euh, le S-255. Ça sera pas évident. Ça va vous occuper pas mal pour les prochains mois. Euh, mais vous lâchez pas du tout la cause. Là.
5: Non, euh, mes heures en euh, 2023 vont être comptées. Euh, C'est la dernière année que je pourrais être très actif au Sénat. Donc, euh, tout mon énergie va être mise dans cette cause-là avec les femmes qui me supportent. Parce que sans le support de ces, ce que j'appelle les guerrières, hein, qui est euh, euh, Martine Janson qui a formé ce groupe d'une centaine de femmes qui nous, nous, nous suit, qui nous appuie là-dedans, ben, ça, c'est essentiel à cette lutte Mais ben, évidemment, après après le Sénat, il y, a, il y a une autre vie qui va commencer. C'est celle de, de retourner à l'association que j'ai créée en 2004, qui regroupe aujourd'hui près de 700 familles mm -hmm. dont un proche est assassiné ou est disparu criminellement. Donc, on va retourner là, on va, on va prendre le bâton du pèlerin, puis on va continuer à, 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 à faire les pressions auprès des deux niveaux de gouvernement, Québec et Ottawa, pour faire en sorte que les droits des victimes, là, on, est, on ne les oublie pas. Il y a une charte des droits des victimes qui a été adoptée en 2015, mais cette charte-là n'a eu aucune, aucune amélioration depuis, depuis sept ans. Donc, il faut, il faut faire évoluer cette charte-là. Notamment le droit à la protection. Il faut il faut protéger les femmes qui dénoncent. Il faut protéger les victimes qui dénoncent. On dit aux femmes dénoncer, mais elles le font malheureusement souvent au prix de leur vie. Ça n'a aucun sens.
4: Ouais. Et vous, vous me disiez, euh, chaque semaine, il y a au moins une à deux femmes ouais. qui vous contactent personnellement, pierre Boisvenu, qui appellent un sénateur pour lui
6: dire « aidez-moi ».
5: J'ai fait un pause ce matin sur ma page pour dire que j'étais avec vous à 11 heures. Je suis convaincu qu'après-midi, je vais recevoir 3, 4, 5 messages de femmes qui vivent la violence conjugale aujourd'hui, euh, qu'ils n'ont pas encore dit, euh, il faut que je sorte de là, puis que je vais référer sans doute au groupe de Martine pour dire, bien, il faut encourager ces femmes-là à dénoncer, puis à les sortir de leur prison du silence. Là, qui et cette prison de la violence conjugale. Donc, hein, ça, c'est mon lot de, de, de communication avec euh, ces victimes-là toutes les semaines. Euh, c'est deux, trois, quatre femmes qui vont me contacter pour me dire euh, euh, « J'en ai assez, il faut que je dénonce, mais je veux être protégé. Euh, qui peut m'aider? » C'est des appels à l'aide tout le temps.
4: Incroyable. Et vous me disiez, là, quand ça a commencé, les guerrières, c'était huit femmes aujourd'hui, elles oui. sont plus d'une centaine.
5: Oui, dont plusieurs tentatives de meurtre, tous victimes de violence conjugale et toutes ont décidé un jour de dire « assez, c'est assez ». Et c'est pour ça qu'elles se solidarisent entre elles. Et quand les femmes m'appellent, c'est souvent à, à ce groupe-là que je, je les réfère pour, pour nous assurer qu'elles sont bien prises en main. Les québec font un bon travail, ouais. mais euh, lorsque vous êtes victime de violence conjugales, que vous en êtes sorti, ça devient, pour ces femmes-là qui le vivent, ça devient comme des repères, ça devient comme des phares, euh, et c'est très salutaire.
7: Oui,
4: et vous me parliez, Pierre-Luc Boisvenu, effectivement, on, on parle de féminicide, de meurtre contre des femmes, mais il y a aussi les tentatives de meurtre. Ouais. Il y en a eu beaucoup au Québec.
5: Oui, depuis 2014, je regardais les statistiques, euh, c'est à peu près trois tentatives de meurtre par femme assassinée. Et souvent, on ne parle pas de ces femmes-là qui ont une tentative de meurtre, ça va rentrer dans les statistiques sur la criminalité. Euh, souvent, il n'y aura pas d'accusation de portée, euh, mais, mais c'est un portrait assez sombre. C'est donc parle... 60
4: 60 tentatives de meurtre au Québec oui. cette année?
5: Oui, à peu près, oui. oui. C'est
4: incroyable, ça. Et
5: euh, 50, 50, près de 50 000 euh, plaintes portées aux policiers en termes de violences conjugales. <rire>
4: Écoutez, c'est heureusement que vous portez cette cause, Pierre-Hugues Boisvenu, et que vous allez continuer de le faire. C'est vraiment le combat de votre vie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, Pierre-Hugues Permettez-moi
5: aussi d'adresser à tous les gens qui sont avec nous mmh. mes vœux de CSR Noël, un beau Noël. Oui Aime surtout de passer un très beau Noël et de, 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 de prendre le courage à deux mains puis dire « assez, c'est assez
4: ». Oui, exactement. On fait très bien de, de le dire parce que je disais ce matin, il y a certaines études qui euh, et certains groupes de, qui travaillent auprès des femmes qui disent que la période des fêtes est toujours une période un peu douloureuse. Il y aurait une augmentation assez importante des cas de violence conjugales justement pendant la période des fêtes. Alors, euh, que les femmes qui nous écoutent n'hésitent pas à vous appeler, à faire euh, le 911, à se confier à une amie, une proche, quelqu'un qui peut euh, la mettre dans un, une situation beaucoup plus sécuritaire avec ses enfants, s'il y en a. C'est toujours délicat, ces histoires-là, mais euh, c'est la sécurité des femmes qui prime. Merci beaucoup, Pierre-Hugues.
5: C'est un plaisir d'avoir fait avec vous ce matin. Bonne journée, surtout à vous aussi. C'est une belle période à Cube Radio.
4: Merci beaucoup.
5: C'était
4: Pierre-Hugues Boivu.
3: Écoutez Isabelle Maréchal. C'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique.
8: Tu
4: Isabelle Maréchal. Je suis en compagnie de l'avocat criminaliste Walid Ijazi. Bonjour Walid. Bonjour Isabelle. Ça va bien Bien, toi? Très, très bien. Content de te retrouver, euh, Walid. Parlons plusieurs choses qui retiennent ouais. ton attention. On va parler de ce jugement de la Cour suprême euh, qui a été euh, euh, donc en mai, qui a fait beaucoup jaser parce qu'en fait, il est venu invalider l'interdiction de faire valoir l'intoxication volontaire comme moyen de défense pour des crimes euh, qui impliquent, entre autres, une, une agression sexuelle. Explique-nous tout ça parce que ce qui ressort de, de cette histoire... C'est que ça a été mal compris. Il y a eu beaucoup de désinformations autour de cette défense d'intoxication volontaire. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette défense-là?
9: Oui, exactement, Isabelle. Tout ça, ça nous amène à un rapport de la semaine dernière là, du comité de la justice de la Chambre des communes. Alors, c'est très sérieux. Euh, le, le comité permanent de la justice est penché sur euh, l'article 33.1 du code criminel, la réaction du gouvernement fédéral qui a été très rapide là à réagir à un jugement de la Cour suprême euh, de, du début du printemps, de mai, sur une notion très complexe, très délicate, qui touche des cordes sensibles. Alors, on va essayer de faire une longue histoire, très courte. Mm -hmm. Tout ça, ça part d'une vieille décision de 1994. Alors, tous les étudiants en droit, on l'étudie. La célèbre cause Davio, M. Davio, est quelqu'un qui était qui avait bu tellement d'alcool que n'importe qui d'autre serait mort d'un coma éthylique, mais lui, ça l'a amené dans un état second, là, où il était euh, essentiellement dans un état d'automatisme. Il a violé une femme. Il a ultimement été acquitté. La Cour suprême avait dit qu'il euh, y avait une défense d'intoxication extrême. Il ne mesurait pas la nature et la qualité de ses gestes. Il ne discernait pas le bien du mal. Il ne peut pas être trouvé coupable. Il a été acquitté. Ça, c'est en 1994. Peu après, le gouvernement chrétien à l'époque, euh, ça avait suscité un tollé dans la population. Alors, le gouvernement le gouvernement fédéral a réagi vite en, en adoptant une loi euh, qui interdit la défense d'intoxication extrême dans des cas de crimes de violence, des, des cas de crimes contre la personne. Et moi, toute ma carrière, j'ai fonctionné avec cette prémisse-là que, euh, alors, il y a un voie de fait ou une agression sexuelle, un crime grave sur la personne. Mon client est intoxiqué. Est-ce que je peux faire valoir ça comme moyen de défense? Le Code criminel me disait non. Ça nous amène à mai de cette année, la Cour suprême, dans des cas graves, là, euh, de, 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 d il y avait un mélange de, de médicaments ou d'alcool, ou de champignons magiques et d'alcool, euh, des agressions très graves sur des personnes. Ils ont fait valoir euh, une défense d'intoxication extrême, et la Cour suprême leur a donné raison, c'est-à-dire a dit que qu'on le, le... ne peut pas trouver quel... quelqu'un coupable s'il n'est pas conscient de ce qu'il fait, là, essentiellement. Un crime... – Oui, mais Walid, mais, mais, voilà, en euh... même
4: temps, on est conscient du fait qu'on boit comme un trou puis qu'on jusqu'à se rendre sous, là.
9: – Bien, c'est un peu ça euh, l'enjeu ici. C'est-à-dire mm. que le gouvernement euh, fédéral, suite à la décision de la Cour suprême, en mai, très rapidement de manière un peu précipitée euh, euh, adopte une nouvelle mouture de cet article qui interdit l'intoxication extrême et là il y a ça c'est compliqué, c'est-à-dire ce n'est plus applicable si on réussit à démontrer que la consommation de la personne elle, est négligente, la personne devait savoir que son intoxication la rendrait susceptible de perdre contact avec la réalité et de potentiellement commettre un crime sur une personne. Alors c'est un standard quand même assez élevé et ça, ça et, et, et là après ça il y a, la, il y a il y, a, il, y a, il y a la médiatisation de, 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 cette nouvelle, de ce nouvel article et la perception populaire. Et ce qui nous amène à ce rapport là, du euh, de la Chambre des communes, ouais. du comité de la justice. Essentiellement, cet article, il est mal compris. Ben, je me suis avancé, je recule. On va voir comment il va se développer devant les tribunaux. Euh, là, moi, j'ai des causes. Que comment je vais pouvoir plaider ça? Là? Les, les, la justice va s'ajuster, mais au départ, et dans la population, on était sous l'impression que n'importe quelle intoxication peut mener à un, à un acquittement. Et ça, c'est une fausse perception la loi n'a jamais dit ça premièrement on parle d'une intoxication extrême, extrême. Ouais. À un point tel qu'on est dans un état d'automatisme Ça veut dire comme un comme un schizophrène. Je suis incapable de discerner le bien du mal. Ben ça a été provoqué par une intoxication et ça c'est très élevé et ça va ra rarement être induit strictement par l'alcool. Souvent il y a un mélange de médicaments ou d'une autre drogue et il ne faut pas que ce soit une consommation irresponsable. Alors ce que le, le essentiellement ce que la population doit comprendre c'est que euh, une conduite avec les facultés affaiblies par exemple conduire sous je peux pas je peux pas faire valoir une défense d'intoxication extrême. C'est pas applicable dans une dans une situation de conduite avec les facultés affaiblies, ou encore en matière d'agression sexuelle. On ne veut pas décourager, là. Il y a un momentum en ce moment, on veut comprendre ce genre de criminalité, c'est un sujet sensible. Fondamentalement, on veut encourager les gens à avoir confiance au système de justice. ben une défense d'intoxication normale, quelqu'un qui est sous ne pourra pas dire j'étais sous, donc je suis pas je suis non coupable d'une agression sexuelle qu'il est beaucoup plus nuancé compliqué que ça mmh. et c'est essentiellement ce que le, euh, le rapport de ce comité de la justice cherche à expliquer entre autres choses il faudrait une campagne de sensibilisation pour rassurer la population Premièrement, ouais. comprendre que c'est dans des cas extrêmement rares et limites que ça va s'appliquer ce n'est pas pour tous les crimes et que essentiellement le public est protégé
4: ouais, je ne suis pas sûre que les gens comprennent bien puis je ne suis pas sûre que les gens euh, euh, que, ça, que ça aide cette campagne de sensibilisation je pense qu'à la à base, on peut se poser la question, pourquoi cet article a été introduit dans le, dans le Code criminel? Pourquoi d'ouvrir la porte à cette défense potentielle, même si euh, elle est rare et, euh, et assez marginale, finalement? Parce qu'on comprend là, que c'est quasiment, euh, quasiment le coma éthylique <rire> qui pourrait justifier un acte criminel. Ça, pourquoi l'a-t-on carrément mis dans le Code criminel?
9: Ben, ça, là, on rentre dans une discussion très complexe. Mais ouais. essentiellement, euh, on veut pas... <rire> mais je pense pas, que c'est ça, la base. On veut pas... Ça, pas on ne veut pas punir quelqu'un qui ne réalise pas ce qu'il fait. C'est comme la défense pour tout ben, le monde. C'est bien
4: plate, mais c'est ça la vie, euh, Walid. Il faut que tu que sois conscient de ce que tu fais. C'est ça la responsabilité civile. C'est ça la responsabilité de chaque individu. Si tu bois trop, tu sais que tu ne peux pas conduire, puis ça se peut que tu frappes quelqu'un. Si tu bois trop, tu, ça se peut que tu perdes complètement les, euh, la map, puis que tu en viennes à poser des gestes que tu regretterais plus tard. Fait contrôle ta conscience tout le monde sait ça, là, à la base. Fait
7: que
9: Effectivement, si tu... et mais ça ne oui. s'appliquera pas dans un exemple comme celui que tu viens de donner. C'est dans un cas extrême où quelqu'un prend des médications si on est sous une médication pour une raison quelconque, qu'il consomme de l'alcool, et ça l'amène dans un mais état. Mais même affaire pour moi, incapable. même réflexion
4: pour moi, même réflexion. Si tu prends des médicaments, puis que tu sais qu'avec l'alcool ou toute autre substance, tu es à risque de modifier euh, ton comportement, fais-le
9: pas encore faut-il que tu le saches, c'est-à-dire c'est une, un. une autre
4: défense c'est une autre défense
9: c'est un peu la manière qu'est formulé l'article 33.1 et on va voir justement ouais. dans les, dans, devant les tribunaux, devant les juges dans quel cas précis ça va être appliqué ou refusé, mais en amont je pense qu'on dit la même chose ouais. c'est-à-dire, règle générale c'est inapplicable, mais dans des cas où il euh, y a une distorsion de l'esprit à un point tel que, que, que la personne n'a pas conscience de ses gestes et qu'elle ne pouvait pas l'anticiper à l'avance, mm -hmm. la loi veut pas pas punir quelqu'un qui n'était pas, pas conscient de ses gestes, comme quelqu'un qui a une défense de troubles mentaux à faire valoir. Et encore une fois, c'est dans des cas extrêmement rares.
4: – Oui, exactement, c'est ça qu'il faut euh, retenir. Ça a l'air que euh, les policiers donnent moins de contraventions pour euh, infractions à la sécurité routière
9: oui, c'est intéressant ça. Ça vient d'une de, de, d'une enquête d'un journaliste quand même chevronné de, de la presse, là, Daniel Renault, qui est à cité mm -hmm. d'Émilie Bilodeau. Un gros travail de compilation et d'enquête de, et de de témoignages de policiers euh, sous le couvert de l'anonymat pour ultimement en conclure. Je me suis avancé, je recule. Il fut un temps où il y avait la, le mythe, la croyance populaire que les policiers étaient animés par euh, des quotas, qu'il fallait des quotas, euh, de, qu'ils avaient des quotas à respecter pour émettre des constats d'infraction. Ce qui avait été confirmé et ultimement aboli là, par l'administration Plante en 2018. Et là, ce que l'enquête ici nous révèle, c'est qu'il y a eu une chute euh, euh, quand même assez considérable là, du nombre de constats d'infraction en moyenne et là, on parle du SPVM. Il y en avait à peu près 400 000 par année. Depuis 2018, ça baisse. Alors, rapidement, pourquoi? Essentiellement, c'est pour un manque de ressources euh, policières. Il y avait des policiers affectés strictement à l'émission à de constats d'infraction pour des véhicules en mouvement. Et, de, et là, on parle pas de stationnement. Alors, on parle de véhicules en mouvement ou des excès de vitesse. Il y avait des policiers affectés strictement à ça. Ils ont été réaffectés à des, polices, euh, des postes de quartier. Alors là, il y a une philosophie. Est-ce qu'on veut plus de, 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 de constats d'infraction ou une, une police de proximité plus près des réalités sociales mm -hmm. dans la communauté. C'est une autre discussion, mais ce qui en résulte, c'est qu'il y a moins de constats d'infraction. Évidemment, il y a eu le COVID. Oui, euh, ben j'allais dire, 20... ça ça fait
4: drôlement, ça, ça a un gros impact sur les chiffres.
9: Oui, oui, ouais. on se souviendra au début ouais. du COVID, lorsqu'on circulait, il y avait, les autoroutes étaient désertes. Là, normalement, j'étais pris dans le trafic, Là, ça me prenait, il n'y avait personne sur les routes. Il y avait moins de constats pendant cette période-là. C'est sûr. Euh, on va voir qu'est-ce qu'il y en est de 2022, parce que là où il y a une reprise, est-ce que ça a remonté mm. Mais globalement, c'est une statistique intéressante. Ça a baissé parce qu'au départ, là, je me souviens dans les années 2014-2015, tout le monde, parce que je suis avocat, alors on venait me voir avec des constats d'infraction, puis on me disait, hey, ça se peut-tu que ce soit à cause des quotas du policier? C'est quand même une discussion morale quand même intéressante. Est-ce que c'est un constat a été mis pour des raisons de sécurité routière ou parce que c'est une forme de taxe municipale ou pour d'autres considérations? Ça a été aboli, les quotas. Euh, 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 mais là, on voit qu'il y a eu une baisse. Ça a été euh, aboli, on est sûr de
4: ça, hommes. oui. Ça a été aboli, les quotas,
6: on est sûr?
9: Oui, ça, c'était l'administration plante en 2018, là, ouais. par souci de transparence, etc. Et, euh, et c'est un phénomène connexe ici, que de voir que ben, ça a baissé. C'est sûr que ça a baissé, ouais. mais en même temps, on peut se poser la question, est-ce qu'on veut une police de proximité, là, qui connaît les réalités sociales dans le quartier qu'il dessert, ou est-ce qu'on veut qu'il y ait plus de constats parce que c est, c est, ça amène des revenus à l'État? C'est une discussion philosophique qui transcende le droit et qui est quand même intéressante.
4: Moi, je dirais le 1. Si tu me fais choisir, je, je prends l'option 1. Hein.
9: Ben, dans, dans le contexte où il y a des jeunes merci. qui se retrouvent avec des armes à feu et ouais. des policiers, bon, euh, ça versus des, des, des constats la question, se pose.
4: Mais merci beaucoup, euh, Wally, déjà dit.
9: Ben, je t'en prie. À demain.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille.
3: Isabelle Maréchal, une vision constructive Avec elle, notre réflexion se bâtit Isabelle Maréchal, Isabelle Maréchal. Cube Radio Les rencontres de l'heure Chaque heure, une nouvelle rencontre, nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur,
4: ce sera vous
10: Cube Radio Une radio pas comme les autres
4: Hey, – Hé, bienvenue tout le monde. C'est un rendez-vous que j'adore. On a pris une petite habitude dernièrement, Richard et moi, Richard Martineau et moi, de, de jaser sur toutes de sortes d'affaires. De mm -hmm. Écoute, euh, je suis <rire> à la place de Benoît. Je suis contente, j'en profite. <rire> – Et on parlait beaucoup
11: avant, avant d'aller en ondes euh, de tes activités de productrice d'ailleurs. – Oui, euh... qui intéresse
4: peu le monde. Mais mais moi, mais on parlait aussi de notre état d'esprit en cette fin d'année.
11: – Mais moi, je suis un peu inquiet. Et la question que je me pose, est-ce que l'État québécois, parce qu'on on s'est donné un bel état dans ouais. les années 60, un, un état fort, moderne, on avait besoin de ça, ouais. euh, on s'est donné un bel état, mais bon, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, est-ce que l'État est qu en, encore capable de répondre à nos services, Puis on voit que ça pète de partout en éducation, euh, dans le milieu de la justice de vue, il y a un gars qui dirigeait un réseau de pédophiles sur le dark web, qui peut-être ne sera pas considéré comme délinquant dangereux, parce que il doit être examiné par des spécialistes 60 ans après 60 jours dans la période de 60 jours après son incarcération ça fait des mois qu'il attend mm -hmm. donc peut-être que... Ben, bon dans le système de justice il y a des ratés dans le système de santé on vient de me dire là Florence la chercheuse vient de me dire que le temps d'attente moyenne 19.4 heures dans au les Québec,
4: urgences en moyenne c'est ça on est ça?
11: les cancres de tout le pays oui. Et la question, c'est... Bon, c'est bien... Elle a 20, heure, MEDA, 20 heures
4: d'attente en moyenne. On est passé vite sur le chiffre. Écoute, c'est près de 20 heures d'attente. 19.4. Ben oui, 20 okay. heures d'attente. 20 heures d'attente pour être à l'urgence, pour voir un médecin. Ça pète à juste Il manque bon de
11: psy, il manque, bon, ouais. et les attentes pour voir des psy, c'est deux ans. Euh, bon, est-ce que, est-ce qu'on en demande trop à l'État? Moi, j'ai hâte de voir, est-ce qu'il va avoir, à un moment donné, un politicien ou une politicienne qui va avoir le courage de dire, ben, on ne peut pas offrir tous les services possibles et impossibles. Tu sais qu'à l'époque,
4: on appelait ça l'État? Providence. providence. Tu sais que la providence, c'est un grand mot ben qui oui. veut dire « demande et tu auras » genre. – Exactement. <rire> et quel, quel que
11: soit ton ouais. souhait. – La
4: Providence, c'est comme, ça t'arrive quand t'en as besoin. – C'est comme la manne. – C'est ça. –
11: La manne qui descend du ciel. – Hé, hey, qu'on n'est plus là. Qu'on n'est plus dans la Providence. – Mais tu sais, est-ce qu'il va, il va falloir à un moment donné s'attarder? Quels sont les services qu'un État doit rendre? Et quels sont les services que l'État peut pas régler tous mais, les problèmes? – Mais la santé,
4: l'éducation, es d'accord ben que oui. l'État est responsable de ça, là?
11: Ben même Mais t'sais, t'sais, même l'éducation, ouais. on demande, demande à aux au professeurs de, de, régler tous les problèmes sociaux possibles et impossibles. Est-ce que c'est la place de l'éducation de parler d'intimidation? Est-ce que c'est la place des profs de parler de sexualité? C'est pas le rôle des parents de faire ça, etc. On en demande. Dès qu'un phénomène social qui apparaît. On dirait qu'il faut que l'école s'en charge, L'école doit s'en ouais. charger, t'sais. À un ouais. moment donné, Christy, on peut pas prendre en charge tout. Les gens vivent de plus en plus longtemps, donc ouais. ils vont être de plus en plus longtemps malades. Okay? Ils vont être il euh, y a des gens qui prennent maintenant leur retraite, je ne sais pas, à 50, ans, 60 ans. Ils vont vivre jusqu'à 90 ans. Pendant 30 ans, on va les payer à rien faire. Est-ce qu'on a les moyens de ça? C'est en train de péter. C'est en train de buster. Et là, et, et, et on part sur le party. Évidemment, sur la carte de crédit des jeunes, en disant, eux autres vont payer parce que nous autres, on se paye des services et tout ça. Parce que ça fait des décennies. Mais en même temps, tu sais,
4: c'est un choix qu'on a fait collectivement. Oui. Parce ben, qu'on on prend quand même beaucoup d'argent via les impôts euh, chez les travailleurs québécois. Donc, ça, c'est ce qu'on leur a dit. Vous avez payé beaucoup d'impôts parce qu'on est très imposé par rapport au reste mais des nord-américains. Mais, nord pas, on, on, mais vous, en contrepartie, vous aurez, vous aurez un peu quand même l'impression que l'État Providence continue de vous servir comme il se doit à la hauteur de vos impôts. Or là, c'est -ce pas argent. tout à fait ça. et là... Et que, là. T as de plus en plus des doubles vitesses et même des triples vitesses.
11: Et as même des contribuables qui disent, ben, je vais payer pour le public, et oui. en plus, euh, mes enfants, je vais les envoyer au privé, ben parce oui. que le système d'éducation publique, je n'y crois pas. Santé, envoyer, idem, donc, donc idem en tu, santé. Tu payes des deux côtés, oui. tu payes pour un système public que tu ne, tu ne, dont tu ne définis pas, parce que tu, tu vas aller dans le privé. À un moment donné, Christy, là, ça n'a pas de bon sens, Puis tu peux pas, on ne peut pas imposer, taxer plus que ça. Fait mais que là, on mais dit quoi, si c'est pas ça, c'est qu ce qu
4: quoi? Écoutez, euh, moi j'en viens ben. des États-Unis, aux États-Unis, si t'es malade, c'est ta carte de crédit que tu sors. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on dit aux gens, bien on va en faire moins, mais on va vous en prendre moins? bon D'abord, moi j'ai jamais vu quelqu'un qui dit, écoute, je te charge cher, je vois moins de charger aujourd'hui. Ça, ça m'étonnerait que nos impôts baissent tant que ça. Là. Ça baisse en général quand euh, ça va que baisser. Tout, un le peu... le temps,
11: tout le temps plus. Tu as vu sous le go. Le go, il a dit euh, on va couper dans, dans, dans l'État. et tout ça. Il n'y a jamais eu autant de fonctionnaires. Ouais. Donc La machine est comme emballée. Elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Puis à un moment donné, notre capacité de payer, on fait moins d'enfants. Il y a de plus en plus, la pyramide inversée, il y a de plus en plus de gens qui prennent la retraite, de moins en moins de gens qui travaillent pour les payer tu sais, toi, tu es une femme d'affaires, d'ailleurs, euh, je le dis, tu m'impressionnes, tu es, es, es productrice, tu <rire> plein de projets, puis ça. moi, ça m'impressionne, les gens qui ont plusieurs chapeaux, qui font beaucoup de choses. Euh, tu sais, c'est pas un modèle d'affaires, ça. Mm. C'est quoi le modèle d'affaires de cet état-là? Là? À un moment donné, ça va buster, ça va péter, là. et est-ce qu'on est prêt comme citoyen à dire, ben, peut-être qu'on en demande trop à l'État, je sais pas, ça, je n'ai aucune réponse, je sais pas où on devrait couper, c'est sûr, l'éducation, la santé, je ne touche pas ça, mais...
4: Mais là où tu as raison, que moi que je... je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a des choses qui doivent relever du, du personnel, de l'éducation parentale, ben oui. alors qu'aujourd'hui, on dirait que les parents font... Je sais pas, c'est des généralités. Il y en, Je pense que c'est toujours 80-20. Oui, il y a toujours oui, 80 mais... des gens qui le font, mais 20 des gens qui ne le font pas. Mais qui, mais, mais c'est vrai que... Vous savez, moi, je me dis, je suis étonnée. Oui. On est dans un... J'en parle souvent, moi, du capitalisme avec mes filles, parce que je j'essaye de leur donner une éducation financière. Moi, je trouve que c'est le nerf de la guerre. Je sais pas combien d'argent tuant. Tu sais, c'est pour ça qu'on travaille. Parfait. entre autres. On travaille pour ce, oui, pour le plaisir de travailler, de d'évoluer de, de, euh, dans la vie, mais on travaille aussi parce qu'on est payé, qu'on a de l'argent, que ça prend de l'argent pour vivre. Et on n'a pas cette éducation-là à l'école. De l'argent. Mais on va nous parler de citoyenneté, de diversité, oui. d'inclusion. Ce sont toutes des belles valeurs. Tu sais, économiser. Mais ce sont pas. des valeurs qui doivent être discutées en famille ben, tu aussi. Tu
11: souviens, à un moment donné, on voulait faire des cours de littératie économique dans les écoles et les syndicats, ce sont le des syndicats de profs en disant il est hors de question qu'on transforme nos enfants en capitalistes. C'est pas ça. C'est de leur donner les moyens de bien gérer leur affaire, mmh. tu sais.
4: De toute euh. façon, les cartes de crédit, dans notre dos, les contacts par le biais de Post Canada, ben oui. ils reçoivent des demandes. « Hey, vous avez une petite carte pour approuver. à approuver Ça à 14-15 ans, puis c'est déjà sur le Mais ils le pensent,
11: je regarde à mon fils qui a 14 ans, mm -hmm. il n'y a aucune notion de c'est quoi l'argent. Il n'y a aucune hey, notion. Puis hey, ils sont tout cher. en train de me demander, Puis Peux-tu me donner ci, Puis tu me donner ci? » Attends une minute, je ne suis mm -hmm. pas multimillionnaire. Là. Mm -hmm. Ça va bien, c'est correct. Mais tu sais, il n'y a aucune notion d'argent. Mais regarde, rien qu'une part Là, il faut que tu mais... fasses
4: quelque chose là-dessus, là, Richard.
11: C'est Sophie qui va y parler parce que moi, <rire> je suis nul au de lui. Moi, je ne suis pas comme toi. Je ne pourrais pas être producteur. Je n'ai aucune crestide idée. Là. Je suis comme mon fils. J'ai 61 ans. Je n'ai pas plus de notions de, de, de économiques. La, 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 la ministre de l'économie dans notre coupe, c'est elle. Ah, ouais, c'est bon. Et le gouvernement fédéral, a donné... Ça, hein? Oui. c'est souvent ça. Au Québec? Oui. Ouais. Oui, c'est souvent ça. Les hommes ouais. rentraient avec leur chèque. Oui, ils donnaient donnait, à madame. Donnait à madame, puis elle, elle sortait un petit vin, et donnait un vin pour sa semaine. Oui, c'est qui
4: juste <rire> ça que t'as à boire, mon homme. Le gouvernement
11: fédéral ouais. a donné 27 milliards de trop en PCU. De ouais. trop Ouais. Imagine 27 milliards, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Ils ont dit non, 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 en même temps, oui, il fallait aider, il fallait aider les gens, il fallait sortir de l'argent, pas de problème. Mais 27 milliards, là, ils vont tenter de les récupérer. Mais tu sais, on dirait qu'on dépense à gauche et à droite, ah ouais, vas-y, vas-y, des affaires. On pourrait-tu faire le tour de, toutes les, de tous les programmes sociaux qu'on a, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas? il fait cet exercice-là, je pense qu'il faut. Tu,
4: tu parles en fait, Mais, tu, tu remets en question euh, l'utilité et surtout l'existence le, le, euh, du filet social tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est rendu. Est, il le filet, est il est est trop filet, il est troué. Là. Il est troué. Il est troué. Il y a beaucoup de gens qui passent à travers les mailles de ce filet-là et qui tombent dans le vide, qui se retrouvent avec pas grand-chose. Tu sais, depuis la dernière année, nous a montré qu'aujourd'hui. Euh, moi, je reviens souvent sur cette donnée-là parce qu'elle nous frappe de, point de, de plein fouet. Puis on se dit, ben voyons comment ça se fait que des gens qui travaillent soient des bénéficiaires de banques alimentaires. Ben oui. Ça, là, pour moi, c'est une image qui vaut mille mots.
11: – Ben oui, ils travaillent puis ils sont obligés de oui. parce qu'ils n'y arrivent pas.
4: – Et mille mots, m -A -U -X aussi. <rire> c'est des, des mots, c'est des vrais... Mais Tu je, je dis, comment autres, ça se fait? L'accès à
11: la propriété, nous autres, c'était possible. Tu sais, euh, On voyait ça, on avait 20 ans, puis on disait, oui, je vais avoir une maison peut-être au début de la trentaine, ou je sais pas trop quoi, là, un condo, oublie ça, là, les mm. jeunes aujourd'hui oublient ça, puis euh, posséder une auto, ils sont tous maintenant dans l'économie de partage, puis on peut y comprendre. C'est peut-être une bonne affaire aussi. As-tu vraiment besoin, dans, sur une rue, est-ce que tout le monde a besoin d'une tondeuse? Ouais. mettons si elle avait une tondeuse pour la rue pour se mm -hmm. la passer, si samedi prochain j'en ai besoin d'une petite c'est une belle ça, idée. Est-ce est bon. que tu
4: parles à tes voisins? <rire> Tu sais qu'il y a une semaine du bon voisinage. <rire> ouais. Peut-être tu devrais la prochaine fois. C'est au printemps général. Je demande dans un complexe. Ouais. Je le
11: mets dans un complexe de condo. Je connais la fille d'en face. Ah, t'es dans euh, un condo,
4: hein? Ouais, ouais, vous ouais, êtes dans ouais. un condo, puis, maintenant.
11: Ouais, il, y a, il y a plein, de. Toi, tu prends l'ascenseur
4: pour aller chez vous. Oui. Ah. Oh, T'aimes-tu ça? Puis là, on se croise dans l'ascenseur. Oh. Puis pas dans ça les les Ah puis,
11: ouais. Euh, puis je sais qu'elle a un beau chien. T'as pas chien. besoin de tondeuse, mais Mais fait que mon gars, tu, 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 tu allais dire quelque chose quand j'ai dit qu'il connaissait rien en, en économie, pas en finance.
4: Tu, tu veux donner des cours personnels? Ah, mais tu non, écoute, moi, moi, je, moi, je peux faire du bénévolat. Moi, je suis conseiller. Qui
11: t'a donné ça, toi, cette connaissance en finance? C'est tes parents qui t'ont donné ça?
4: Ah, moi, je l'ai appris à la dure. <rire> je l'ai appris à la dure. Mais je suis, je suis immigrante. Et donc, euh, quand tu arrives puis que tu t'as jamais une maudite scène, tu l'apprends qu'il faut que tu en aies. Pour Alors moi, j'ai commencé à travailler très jeune. Très, très, très jeune. Puis as-tu je commencé, des... as commencé à économiser jeune, ah ben oui. à mettre de l'argent de côté Oui, parce ça? que je voulais m'en aller de chez moi vite. Alors, il fallait <rire> que je me fasse un petit moton. Oui. Puis après ça, ben tu te dis, OK, il ben, faut que je paye mon appart, il faut que je paye mon université, il faut que je paye mon auto. Tu fais les budgets? Dans ma tête. Mon okay. budget tout dans ma tête. Tu sais, je suis pas pire en calcul, je pas, j'ai été étudiée là-dedans aussi, alors c'est sûr que ça, ça m'intéresse. Moi, j'aime ça. J'aime l'argent. J'aime le principe, tu
11: Ben oui. Ça fait mais très
4: bon mon job parce que souvent je pourrais être bancaire et dire « Ah, oh, tu l'es. » Il y a comme un
11: tabou. tu sais. Il ne faut pas enseigner ça aux ça. enfants. Ouais, ouais. L'argent, l'argent. Oui, ah, l'argent, c'est important.
4: Il faut demander tu sais, tu le quoi? prix des choses puis il faut essayer de négocier.
11: C'est drôle parce qu'on aime la liberté. mais Je m'excuse, mais l'argent, L'argent. Ça, ça donne la liberté. Fais voilà.
4: la voilà. En tout cas, je ne sais pas si ça te rend heureux, mais ça te rend libre. Ça te rend libre. Et moi, c'est pour ça tu viens de le mettre de doigt dessus. Je me ça suis dit je veux être libre dans ma vie. Donc, il faut que je sois autonome financièrement. C'est pas l'argent pour l'argent, c'est pour l'autonomie. L'autonomie que ça donne, Exactement. la capacité de dire non. De dire non à certaines choses. Non, je le ferai pas parce que souvent on fait des choses parce qu'on n'a pas le choix pour vivre. Hein? Et on en est là aujourd'hui. Bon, – Il faut, il faut, et que j'en reviens pas, qu'il n'y a pas de cours comme
11: ça dans les écoles ben pour là, dire là, une espèce aux jeunes, de
4: littératie financière, ils ont égriné ça ici et là, un petit peu en maths, un petit peu en, en oui. français, ça a l'air de rien. Tu sais, un vrai, là...
11: – Un vrai cours, oui. c'est quoi? Mettre de l'argent de côté. Plus, plus, plus t'es jeune puis tu mets des derrière, par exemple, le plus, plus tard, tu vas... – Tu sais, juste, libre. juste tu sur les... Libre.
4: Demande aux gens, y compris des adultes, savez-vous comment fonctionne une carte de crédit? Tu serais étonné de savoir, les gens vont oui, oui. dire, ben ouais, moi, je paye mon minimum, toi et moi. Là, tu dis, ben non, pas comme ça, il oui, faut que tu payes tout ton somme, oui, tous un, les un, mois. Une un hypothèque, le capital et
11: l'intérêt. Oui. Les gens, capital, intérêt, c'est quoi? Mm. Ben, je, donne, je, donne, je paye tant d'hypothèques par mois, ça va directement, dans je rembourse que non, tu rembourses tes très intérêts. Peu,
7: très
4: peu de ton capital et beaucoup d'intérêts. Très
11: peu, de ta, de tu rembourses tes intérêts. c'est
4: comme ça que ça fonctionne. On ne <rire> devrait pas dire nos intérêts on devrait dire les intérêts de la banque ben,
11: mais il faut il faut vraiment là, je sais pas comment on va faire mais moi je suis je le dis ah, mais moi, a, je a, suis pour un programme
4: a... de littératie. Finale. on et devrait on partir est dû, ça et
11: on est ben, pas, pas avec moi je comprends rien et euh, il je faut, faut le partir
4: il, toi tu as juste à l'appuyer
11: il faut avoir une deuxième révolution tranquille Il faut revoir l'état qu parce que là l'état apporte des des, des 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 réponses des années 60 à des euh, problèmes de 2022 il faut, il faut 2030 2030, ça ne nous
6: gêne oui. pas. Oui,
4: 2030. <rire> C'est là où on là où on s'en va. Ça veut dire qu'il y a du travail. On remonte les manches. on remonte les manches. Hé, hey, Richard, Merci. ça passe trop vite. Joyeuse fête. Écoute, tu reviendras. Certainement. <rire> tu reviendras en que tu ici souvent quand même. <rire> Allez, Isabelle. Bye, Richard Martineau, mesdames et messieurs. Acheter une
0: voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire,
2: tu sais, dans le temps à l'école,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Écoutez Isabelle Maréchal. C'est tendre l'oreille à de l'information juste, juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal.
12: Superbe, sublime, merveilleuse. Oh Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Mais oh ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire.
4: Oh, je suis... Un politologue, pas comme les autres. Loïc Passy.
12: C'est pas le temps de faire
4: ça. Bonjour, cher Loïc.
12: Bonjour chère Isabelle
4: euh, Ça va pas bien hein. c'est le, le cas de le dire toujours en Ukraine et là on apprend que Vladimir Poutine le président russe sera en Biélorussie aujourd'hui et là, ça alimente certaines craintes de l'Ukraine. Explique-nous un petit peu là, ce qu'il ce qu en est de tout ben, ça. Alors, ce
12: qui se passe, c'est qu'en Biélorussie, il faut se souvenir qu'il y a un dictateur qui est là, qui s'appelle Loukachenko, que ouais. sa population déteste, euh, qui a failli être renversé, il y a trois ans avant la pandémie, euh, par sa population. Et puis, euh, Vladimir Poutine lui est venu en Inde. Euh, il, y a, euh, il y a eu plein de conseillers russes qui sont allés auprès de lui et qui l'ont aidé à rester au pouvoir. Alors, Loukachenko, euh, qui donc est le président de la Biélorussie, le pays juste au nord de l'Ukraine, a une dette vis-à-vis Poutine, et malheureusement Poutine euh, ne presse de plus en plus d'attaquer euh, l'Ukraine euh, et, et, et d'ailleurs, les deux ont annoncé qu'ils allaient faire des exercices militaires conjoints. Ça ne fait pas l'affaire euh, des Biélorusses d'attaquer l'Ukraine, d'abord parce que ils n'ont rien contre les Ukrainiens comme tels, mais Et qui veut, que... qui
4: veut rentrer en guerre, de toute façon. Ben oui, personne ne ouais. veut
12: rentrer en guerre. Et puis en plus, mmh. la population n'aime pas beaucoup Loukachenko, et puis... Mmh c'est la même chose pour l'armée. À l'intérieur de l'armée, les gens n'aiment pas beaucoup Loukachenko et les Biélorusses n'aiment pas beaucoup les Russes non plus parce qu'ils ont souffert pendant la période de l'occupation soviétique et en fait, ils craignent, avec raison, d'être utilisés comme chair à canon pour aller en Ukraine. Donc, Poutine pousse, pousse, pousse très fort, euh, et en réalité, les Biélorusses essaient de résister, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'iront pas à cause de cette dette-là. En tout cas, les Ukrainiens ont peur de ça, ils leur redoutent que les Biélorusses attaquent, et ils sont obligés... Euh, de, de prendre des précautions et ce serait donc l'ouverture d'un troisième front parce qu'il y a le front bien sûr qui est euh, à l'est euh, mm. dans le Donbass mais il y a tout le front du sud avec la Crimée etc et, et, et donc il y aurait ce nouveau front euh, au nord ça aiderait pas du tout les Ukrainiens et pendant ce temps-là Vladimir Poutine continue à bombarder l'Ukraine il continue à bombarder des installations hydroélectriques des installations aussi d'aqueduc etc euh, c'est vraiment un criminel de guerre et voilà, c'est ça qu'il faut
4: dire. Et puis, et puis, oui, je fais référence à ta chronique dans le journal de Montréal euh, qui a pour titre "Dehors les diplomates russes". J'ai beaucoup aimé parce que tu rappelles euh, en cette fin d'année qu'aucun aucun gouvernement, je te cite, ne devrait plus entretenir de relations oui. normales avec les Russes parce que ce sont des criminels. C'est une guerre qui n'est pas une guerre juste, mais une guerre d'annexion justifiée par euh, de fausses, euh, de fausses menaces. Oui, et oui. et c'est carrément pour aller t'attaques un, un territoire simplement pour l'annexer à ton pays. c'est oui, oui.
12: ah, sais pas C'est pas, ça vient pas de moi. Je dois la donner à Benoît Dutrisac qui, au début de la guerre, disait, il faut les mettre dehors. Je disais, attends, c'est pas, écoute, c'est pas parce qu'on attaque un pays qu'il faut rompre toutes les relations. Mais euh, il avait raison, Benoît, il pressentait ce qu'il allait mais arriver. complètement, ce ouais, allait ouais. Arriver. Et, et ce sont des criminels de guerre, maintenant, ces gens-là. On peut plus les traiter comme n'importe qui. Alors, je dis pas de mettre dehors tous les diplomates russes, mais je dis d'en mettre dehors une grande partie, de ne plus avoir qu'un minimum de relations diplomatiques avec la Russie, parce qu'on ne peut plus faire affaire avec ce pays-là euh, qui, maintenant, est composé à son gouvernement de criminels. Je, sais pas si as vu je pense qu'il y, y a beaucoup Timur de gens Poutine. qui
4: ont appelé au boycott de tout ce qui est russe, euh, ben ça fait déjà plusieurs mois. Ouais. Mais je pense qu'il faut que, y aller. Oui, As-tu si as vu.
12: As vu Poutine avec un verre de champagne à la main un peu ivre, et ça? puis qui expliquait qu'il bombardait, oui, ah. mais que oh c'était bien terrible, les Ukrainiens avaient, avaient coupé l'eau à une ville d'un million d'habitants ouais. en Crimée, et puis personne parlait de ça. Mm. Bah ben oui, mais attends, là, c'est lui qui attaque ouais. Si Ces gens se défendent, c'est de la légitime défense. Et depuis quand est-ce qu'on on, on justifie des actes de barbarie par d'autres actes de barbarie? Non, Poutine, ça, ça, vraiment... Euh, et sans
4: compter, Loïc, ça, euh, ça va faire un an là, dans, 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 dans Pologne, quand tu malheureusement, remarques. Malheureusement, ça va faire ouais.
12: un an, c'est en février que ça s'est produit. Exactement. les Jeux olympiques voilà. de et, Pékin. Et Alors, pendant, pendant une, ce temps-là, on,
4: on, on parle pas des autres conflits. Euh, sur la planète. C'est vraiment euh, l'Ukraine monopolise, le conflit en Ukraine monopolise toute l'attention tension internationale, Absolument. alors qu'il y en aurait donc. Aussi parce que ouais.
12: la Russie a brisé des règles, et puis la Russie a attaqué... Un... Écoute, c'est fort, la Russie. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui va se produire si la Russie réussit à envahir l'Ukraine? Est-ce que les autres pays, que vont faire les autres pays ouais. qui faisaient autrefois partie de l'Union soviétique? Non ouais. seulement en Europe, mais aussi en Asie du central, et puis en Asie de l'Est, tout le monde se pose des questions. Et si les Russes font ça, est-ce que ça donne pas le droit aux Chinois de le faire aussi. Exactement. Au Brésil de le faire aussi. Mm. Alors, tu vois dans quel bourbier on est. C'est symbolique, mais c'est aussi très important pour le reste du monde, ce qui se passe en Ukraine.
4: – Mais la, 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 les Biélorusses ne euh, vont pas accepter cette euh, pression de, de Poutine. Ça – ça
12: Ils n'ont mm. pas intérêt à le faire, mais il y avait pas, Poutine n'avait pas intérêt à attaquer euh, l'Ukraine. Il l'a fait quand même. Alors tu sais, nous on, on raisonne de manière rationnelle. Ben
4: on comprend plus son intérêt. Je pense qu'on a compris depuis dix mois la position extrêmement stratégique de l'Ukraine dans le mmh. au sein de l'Europe. Ce qui nous était peut-être moins, ce qui était peut-être moins évident pour le, le reste de l'Occident, j'ai l'impression là on le sait maintenant à quel point l'Ukraine est le grenier de l'Europe
12: Oui mais oh, l'Ukraine y y il n'était pas question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN comme tel il ouais. n'y a personne qui avait parlé vraiment de ça il n'y a personne qui menaçait la Russie le fond du problème c'est que l'Ukraine s'en allait vers un régime démocratique ouais. et que ce régime démocratique éloignait de plus en plus l'Ukraine de la Russie Tout à fait. et donc le fond du problème, c'est pas l'Ukraine c'est le régime dictatorial de ah, mais complètement. Poutine, ouais, c'est ça le problème ouais. et, 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 et donc c'est pour ça qu'il a essayé de remettre la main sur l'Ukraine ouais. en plus que Poutine est nourri de lectures de la fin du 19e siècle début du 20e siècle qui sont des lectures qui l'amènent à une vision nationaliste euh, de cette époque-là qui est complètement fausse et qui a amené des guerres qui a amené la première et la deuxième guerre mondiale donc c'est là-dessus que la pensée de Poutine repose aussi ouais.
4: Écoute, on lâche un petit peu l'Ukraine et la Russie pour parler de quelqu'un qui a beaucoup euh, monopolisé également l'attention médiatique des dernières semaines. Que des tu dernières
12: tu pas. admirer comme euh, Vraiment pas. Que admirer... Ben, <rire>
4: non, non, sincèrement pas parce que c'est un ben très mauvais modèle de gestion des, <rire> des ressources humaines, je t'avoue alors c'est pas le <rire> modèle à suivre, elle
12: quand on parle de Musk, chose. Ouais. On parle Musk ouais. euh, et de Twitter, et je lui donne une chose, c'est que c'est un gars qui a un certain sens du marketing, comme Donald Trump. Tu sais. Il sait faire parler de lui, il sait faire parler de son entreprise, d'accord. Mais la gestion de son entreprise est catastrophique.
4: Complètement. Bon. Tu sais où il était hier Écoute. Oui. Tu as, as vu euh, sur Twitter, euh, justement. Au Qatar. Il était au Qatar. Avec qui
12: avec euh, le 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 de Donald le gendre de Donald Trump,
4: Trump. ouais, avec Jared oh.
12: Kushner, ouais. Ben oui. Et, 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 et puis... alors? ce gars-là, Elon Musk a dit à ses employés « Je veux que vous couchiez au travail, ouais. je veux que vous travailliez 24 heures sur 24, je veux que vous m'aidiez à sauver l'entreprise, mon entreprise. » Évidemment, lui, il se paie un salaire faramineux de, 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 de millions de dollars par jour, mais ça, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'il va faire Il s'en va aux 14 pour assister à un match. Ouais. Il quitte son entreprise. Bravo pour la gestion, par l'exemple. Félicitations. Félicitations, <rire> mon grand. Et il a fait mieux que ça. Il a fait un sondage hier. Il a lancé un sondage. Il ouais. a dit, bon, d'accord. Est-ce que vous voulez que je quitte la tête de Twitter et... <rire> Écoute. Attention, je je, je pense ça très au sérieux. Oui. Résultat, 57,5% des gens qui sont sur Twitter on dit oui. Mais c'est, écoute, Et 57% option, 2, 5, on dit non reste.
4: Ben moi j'aurais trouvé que sincèrement 57%, je suis étonné. Genre moi sincèrement tu me demandes c'est clair que je le sors. Ben mais, oui. Mais je suis étonné que ça soit pas 80% des gens. Que ça soit juste. Tout le monde n'a pas
12: une bonne compréhension de ce qui se passe, ouais, mais ton entreprise a perdu 80 au moins, c'est pas plus, de ses revenus publicitaires, donc de ses fou, revenus. Là,
4: quand même. Moi, je continue, je continue ouais. de me demander pourquoi. Je continue de me demander pourquoi est-il en train de couler Twitter. Alors, il y en a qui disent non, non, c'est parce que tu comprends pas, c'est un génie. Tu vas voir, il s'en va quelque part. D'accord, ah. mais où
12: non, 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 il, il a perdu... Twitter <rire> valait 45, à peu près 45 milliards de dollars. Il l'a acheté 44. Je suis certain que cette entreprise ne vaut plus que 4 ou 5 milliards de dollars maintenant parce qu'il a perdu 90%. Mais pourquoi de faire ça, Loïc? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi faire ça? Je pense qu'il pensait réellement qu'il allait faire un bon coup. Je pense pas moi oui, qu'il y ait des oui, motifs oui. ultérieurs. Je pense que c'est simplement un gars. Euh, J'en ai discuté avec des financiers, avec toutes sortes de gens. Oui, il non, il n'y a, a pas le sens de l'argent pour lui. Pour lui, un milliard de dollars, il sait, il sait plus ce que c'est. Il y a 200 milliards de dollars, c'est du papier, euh, ça représente plus grand chose pour rien. Le problème, c'est qu'il est en train de couler Tesla aussi, ben, il y a parce ça. Je pense qu'il a dû
7: vendre
4: beaucoup d'actions de, de ces autres entreprises. Exact, ouais. ils sont
12: pas contents les autres mmh. administrateurs. Puis les gens disent, mais il va falloir si qu'on arrête j de dire c'est un comment génie. est ce qu'il va administrer ouais. Tesla
4: Exactement, exactement. Tu sais? ouais.
12: Puis t'as des t'as des gens qui étaient avec lui, qui étaient euh, même si c'est privé, il y a Apple, Google, il euh, y a il y a il y, y a des fir des firmes de, 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 de Gestion de fonds qui sont là-dedans, euh, de retraite qui sont là-dedans, qui sont derrière lui. qui se wow 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 wow. Un instant là. Exact. Exact. Que ça veut dire qu'on a perdu toutes nos billes ou qu'on en a perdu 90 mm. Qu'est-ce qui arrive Alors moi, je pense qu'il va changer, que Twitter va probablement avoir quelqu'un d'autre. Et en fait, ce référendum, euh, c'était une façon pour lui de, de partir de là, de se justifier pour partir. Et à la demande presque
4: générale, je rends, euh, je rends mon tablier.
12: Ben ça, oui, mais ouais. écoute, il a coulé. Mais qui va être capable de de sauver Twitter. Est-ce que c'est sauvable encore, Twitter? Bien hey, hey, hey. sûr.
4: Ben, sans doute, il y a encore quand même pas mal d'abonnés. On va aller quelques valeur, milliards, ouais, puis on ouais. met ici,
12: ouais. ça va prendre du temps avant de remonter ouais. la pente.
4: Merci, charloïc Tassé. Salut! Acheter une voiture
0: usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada, qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Et... action Même si elle a des talents de comédienne, Isabelle Maréchal ne fait jamais semblant. Coupez
4: Isabelle Maréchal. Ah, le temps des fêtes! Bien, il y en a beaucoup qui en profitent pour des réunions familiales, surtout qu'après deux ans de COVID, on a hâte de pouvoir voir la belle famille, la famille, de les amis, les proches, mais pour certaines personnes, c'est toujours un, une période extrêmement difficile, soit parce qu'elles sont seules, euh, loin de leur famille, euh, parce qu'il y a eu de la maladie, parce qu'il y a eu euh, des débats, des discussions, des heures familiaux qui font en sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus de contact. Puis aussi cette période que nous vivons, cette espèce d'époque un peu bizarre, post-pandémique, mais très inflationniste, où, euh, où tout le monde doit, a dû serrer un peu la ceinture au cours des derniers mois, où on sait qu'on n'arrête pas de nous le dire, ce qui s'en vient ne sera pas forcément plus facile que ce qu'on vient de vivre, mais qu'on se sent dans un drôle d'état en cette fin d'année. J'avais envie d'aller tester un peu auprès d'une spécialiste euh, notre état d'esprit. Avec moi, la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Groux. Bonjour, Christine.
8: Bonjour Isabelle.
4: Comment ça va? C'est la question que beaucoup de gens <rire> risquent de se poser. Je vous la pose Christine. Comment comment ça va et surtout comment devrait-on aller en cette fin d'année?
8: Euh, écoutez, comment ça va? Bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi. Comment devrait-on aller? Il ben, n'y a pas de prescription. Mm. Euh, il suffit juste de se poser la question avec la plus grande honnêteté possible. Mais le « comment ça va? » c'est une question tellement automatique. Mm. Je mets quelqu'un au défi de dire « ça va pas ». Puis vous allez voir comment l'interlocuteur va être dérouté. Parce que c'est une question qu'on pose par automatisme. Hein? C'est vrai. Mais des fois, il faut se la poser pour vrai.
4: Voilà. Et si on se posait vraiment cette question-là aujourd'hui, après tout ce qu'on a vécu, j'ai dressé un espèce de bilan, là, de portrait de tout ce par quoi les Québécois sont passés au cours des, des derniers mois, j'allais dire, mais des dernières années aussi. Ça a été extrêmement lourd on a on a eu une espèce de ça a été un, un peu en montagne russe hein, nos nos émotions tout ça c'est il y a quand même beaucoup d'enjeux qui sont ressortis euh, comment vous, vous voyez notre état d'esprit collectif christine gros
8: Bien, en fait, il y a énormément d'adaptations qui ont été demandées. Ça a duré longtemps et il y a beaucoup d'enjeux relationnels qui sont ressortis. Et ça, ça a commencé par le fait que, en général, quand on traverse l'adversité, euh, la collégialité, hein, le fait de, 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 se, de se rassembler, d'être ensemble, d'avoir le support des autres, c'est un facteur de protection. Mais là, l'autre, pendant un temps, est devenu le danger et il y a eu toutes sortes de tensions relationnelles parce que les esprits se sont échauffés au fil du temps et, euh, et je pense que ce Noël-ci c'est un peu un, un Noël, je dirais puis mes mots sont un peu forts mais c'est une métaphore, bien sûr vous le comprendrez, c'est un peu comme le Noël d'après-guerre hein? mmh. c'est comme si on pense un peu nos plaies, ça fait quelques années qu'on n'a pas eu de Noël, il y a déjà ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, on est moins habitué on est un petit peu déconditionné euh, des, des grosses fêtes, il y a beaucoup de gens qui en ont moins envie parce que bon, mmh. on est devenu un petit peu plus casanier alors ça dépend de l'âge qu'on a ça dépend de ce qu'on a vécu dans les dernières années, mais c'est sûr que la majorité des gens vont vous dire c'est pas comme avant c'est mmh. pas comme avant, c'est-à-dire que la norme a changé et les gens sont pas dans le même état d'esprit euh, encore ça ne veut pas dire que, que que les gens vont pas bien, mais ils ne sont pas nécessairement tous dans le même état d'esprit qu'ils étaient avant la pandémie. Alors, c'est pas comme s'il n'y en avait pas eu, je dirais.
7: Ouais,
4: effectivement, puis vous dites euh, vous dites, mon, mon mot est peut-être fort, euh, Noël d'après-guerre mais, mais finalement non, vous avez raison on a beaucoup comparé cette pandémie à, 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 ce, à ce que d'autres ont pu vivre dans un contexte de guerre il y, a, il y a la guerre en Ukraine qui nous a quand même aussi beaucoup inquiétés, nous aussi qui a eu des répercussions dans nos vies euh, et, et cette absence de socialisation quand même euh, forcée par cette pandémie dont on subit encore quelques contre-coups, on s'est on, encore dans l'actualité tout ça contribue à faire en sorte que les gens aient peut-être moins ou aient perdu peut-être des repères. C'est peut-être pas parce qu'on a moins envie, mais c'est peut-être parce qu'on sait plus comment. Est-ce que vous en, vous le voyez, ça un peu autour de vous Moi, je l'entends des jeunes entre autres, euh, Christine, des oui. jeunes qui disent :« Me semble que j'ai moins d'amis, me semble que je sais plus comment euh, me comporter quand il y a d'autres gens, des gens qui parlent moins, qui vont être un peu plus craintifs. » Vous le voyez ça autour de vous
8: oui, puis ça c'est très intéressant parce que vous savez, deux ans de vie quand on a vingt ans, ouais. c'est beaucoup plus significatif que deux ans de vie quand on en a cinquante, soixante ans. Vrai. Alors donc, pour pour les gens qui ont vingt ans, c'est un dixième de leur vie, deux ans. Et euh, donc puis, je pense que ce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, c'est que le temps des fêtes, hein, c'est un lieu où il y a des traditions. C'est sûr que les traditions peuvent changer avec le temps, mais il reste que les traditions, c'est ce qui nous permet de nous ancrer parce que, justement, c'est une des seules choses qui est stable dans la vie. C'est-à-dire que le maintien des traditions, ça nous définit euh, en termes en terme identitaires, ça nous définit comme famille, ça nous définit comme culture. Puis là, ces traditions-là, elles ont été brisées. Mmh. Et euh, pour certains, elles ne se reprennent pas tout à fait comme avant. Il y a des gens aussi qui sont encore déconditionnés, c'est-à-dire qui ont moins envie, qui ont moins d'énergie parce que euh, pour sortir ou pour fêter parce qu'on n'a pas retrouvé toute notre énergie. Puis il mmh. y a des gens qui craignent encore parce que, bon, on voit qu'il y a une recrudescence qui euh, puis c'est normal, à cette ici de l'année, il y a une recrudescence d'infection. Alors, il y a des gens qui vont opter pour la prudence, mais, euh, donc, il y a des choses qui changent, des traditions qui changent, puis les gens ont moins de tolérance au stress aussi parce que ils, ils sont fatigués, mmh. ils sont encore fatigués des adaptations qu'ils ont vécues. Puis Noël, à certains égards, vous dire recevoir, pour les gens qui reçoivent euh, beaucoup de gens, préparer un gros repas, s'assurer que tout le monde est content, acheter les bons cadeaux pour les bonnes personnes, ça fait partie des stress qui, qui font partie de la vie et qui sont pas des stress majeurs, mais quand on est fatigué, Bien, on a moins d'énergie pour ça. Alors, je pense qu'il faut pas s'étonner, puis il faut pas se culpabiliser, dire, on est, on est un peu plus fatigué. C'est normal. Ça fait comme, euh, plusieurs années qu'on, on, on n'a pas fêté de cette façon-ci. Puis là, ben, je pense que les gens ont réalisé aussi qu'il y avait, dans le temps des fêtes, beaucoup d'obligations dont on s'est passé, penser on, on est très content de s'en être passé
6: aussi. Oui, et puis là, ça revient. Il
4: y a comme cette obligation <rire> qui revient. On est obligé d'aller dans la Belle Famille. On s'en est sorti depuis deux ans, mais là, avec tout ce que ça veut dire d'enjeux de, de, qui ressurgissent. Vous parliez de, de notre moins grande tolérance au stress, mais j'élargirais je, je, je en disant moins grande, Christine Grou. tolérance, point, on est comme un peu plus à bout de toutes, hein? <rire> on, et, et surtout des autres, on dirait, qu'on a, on a comme moins de cordes par rapport à l'autre fait que le temps des fêtes, ça vient comme mettre de l'en là-dessus. On est obligé de de rencontrer des gens qui sont pas forcément nos amis. C'est une famille, mais c'est pas toujours euh, c'est pas toujours nos amis. Là. On l'a pas forcément choisi. Et c'est là où parfois il faut le rappeler aux gens. évitons d'aller dans certains sujets. Euh, Peut-être vos petits trucs finalement, Christine, pour passer un temps des fêtes relativement serein. <rire>
8: Ben, écoutez, d'abord essayer de choisir, parce que vous savez, il y a des choses qu'on souhaite pas nécessairement, puis qu'on est obligé de, de, de faire, bon, on se sent obligé de les faire. Puis des fois, ça demande des déplacements, de l'organisation, puis là, bon, on voit le temps des fêtes arriver, bon, je dis ben j'ai une semaine de vacances, mais finalement, je me reposerai pas. Mm -hmm. Alors, tu sais, je pense qu'il faut essayer de prioriser puis de choisir. Je pense que on, on peut essayer aussi de se demander de quoi on a besoin. Euh, pas juste d'aller vers les obligations mais de quoi on a besoin et euh, peut-être de, de, de faire en sorte d'avoir des, des sujets de conversation qui nous amènent pas nécessairement dans le règlement des conflits s'il en est, parce que c'est pas le temps pendant les fêtes de Noël quand on est entouré et qu'il y a des groupes à été, de régler des choses vaut mieux attendre la tasse de café entre quatre yeux pour faire ça euh, puis peut-être aussi qu'il y a des choses qu'on on fera pas comme avant puis c'est très bien, c'est-à-dire que tu sais, le déplacement dans une autre ville avec les enfants qui sont fatigués puis qui durent trois jours ben, peut-être qu'on se rend compte que ben, cette énergie-là, on l'a pas il y a peut-être moyen de, de, de faire les choses autrement mm -hmm. euh, mais, mais je pense qu'il faut quand même au moins éviter la culpabilité puis au moins légitimer le fait que on n'a pas nécessairement autant le goût qu'avant, puis on a peut-être plus besoin de se reposer qu'avant.
4: Oui, exactement. Puis quand vous parlez de culpabilité, j'ai vu tellement de témoignages au cours des derniers jours de parents qui disaient Oh, moi je, je me sens coupable je suis pas capable d'offrir autant de cadeaux que que je souhaiterais à mes enfants euh, on, on, ils m'ont demandé telle ou telle chose je peux pas leur offrir euh, ou, ou aux conjoints conjointes les familles subissent le contre-coup de l'inflation il y en a même qui ont dit il oh, y a plus de magie de Noël euh, et on n'a pas les moyens de se le payer de se la payer cette magie là est-ce qu'on n'a pas trop d'attentes finalement est-ce que c'est pas la gestion de ces attentes là qui sont excessives qui, sur lesquelles il faudrait qu'on travaille
8: Um, et je pense qu'il faut revoir nos objectifs parce que, puis ça, ça s'explique vous savez, les, les ça s'explique aux enfants parce qu'on est tous dans le même bain, c'est-à-dire que il y a un contexte économique, effectivement qui va durer X temps, il faut que Noël soit le fun mm. euh, il, il faut revoir nos attentes puis vous savez, pendant la pandémie, on l'a fait on a développé d'autres plaisirs euh, alors il faut revoir nos objectifs puis avoir des objectifs réalistes c'est-à-dire que tu sais s'endetter pour acheter des gros cadeaux, mmh. on va être stressé tout le reste de l'année, c'est pas une bonne idée alors donc, puis ça, ça s'explique ça se dit, ça, ça se véhicule en famille et je pense que euh, ces objectifs-là, faut les revoir pour les prochaines années alors tant qu'à modifier un petit peu le tir ben il vaut mieux le modifier pour ça aussi pour diminuer le stress de la famille puis pour justement que les relations soient plus harmonieuses, puis vous savez dans certaines familles, entre adultes ben, on va même jusqu'à se dire « Écoutez, Noël, c'est une fête d'enfants, entre adultes, on s'en fera pas nécessairement de cadeaux. D'abord, on a, on s'achète ce qu'on veut, quand on veut. » Mais tu sais, mis à part les, les petits cadeaux de Pige ou, ou d'hôtel, c'est peut-être pas nécessaire d'en faire autant, mais faut il faut qu'il y ait un consensus. faut qu il y ait... Puis souvent, on se rend compte qu'on diminue la l'attention des gens quand on, on arrive à faire ça. Alors, euh, tu sais, je pense que de dire aux enfants, par exemple, Bien, écoutez, cette année, ce ne sera peut-être pas possible, ça.
7: Ouais. Est-ce
8: qu'il y a un plan B? Est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'il y a... C'est une liste, t'sais, parce que le principe de la liste peut être intéressant aussi, ouais. parce que ça n'assure pas le cadeau unique, mais ça assure quelque chose dans la liste. Et, euh, et, et je pense que les enfants sont capables d'être assez indulgents euh, quand on ouais. leur explique les choses lève pas la magie, parce que la magie, c'est pas juste dans le cadeau. Mais la non. magie, c'est aussi dans la relation qu'on a avec eux, c'est dans le temps qu'on va passer avec eux, c'est dans les jeux qu'on va faire avec eux, c'est oui. dans
11: le plaisir qu'on va avoir.
8: C'est ça. Si tout le monde est stressé parce qu'on stresse avec le le, le c'est drôle parce que je viens de finir d'écrire une chronique sur justement le cadeau, qui est pas toujours un cadeau. Euh, tu le cadeau, ça signe souvent une relation aussi. Et euh, alors, je pense qu'il y a bien d'autres façons d'entretenir puis de développer la magie, mais chose certaine, si on s'impose trop d'impératifs, ben la magie, on n'en aura pas. Alors, puis vous savez, pour les enfants, le plus beau cadeau, c'est d'avoir une famille qui a du plaisir, puis qui, qui, qui est pas trop stressée, justement.
4: Oh, vous avez tellement raison, tellement raison, parce que dans le fond, je pense que pour tout le monde, pour les parents, pour les enfants, pour les proches, les amis, c'est le fait d'être avec l'autre qui compte le plus, oui. c'est d'être entouré et que tout le monde soit plus ou moins heureux là. bon on pourrait parler longtemps du bonheur là mais du bonheur obligatoire en plus là ça c'est une autre euh, attente qu'il faut gérer mais mais au moins d'être bien d'être bien puis de pas
8: c'est ça puis vous savez, Isabelle, en même temps, c'est les enfants à qui on donne le cadeau qui nous stresse là. Mais il faut aussi leur apprendre parce que plus tard, ils vont devoir acheter eux aussi, puis ils pourront pas nécessairement s'offrir tout ce qu'ils veulent. Fait que je pense que pour être capable de les aider à développer leur propre bonheur, il faut pas que ça passe uniquement par des choses inaccessibles non plus. Alors, et, et, et ça, je pense que c'est important de leur montrer euh, quand ils sont encore assez jeunes.
4: Vous avez tellement raison. Ça vaut pour tous les âges, en fait, ce conseil, Christine Groux. Merci beaucoup d'avoir oui. pris le temps de nous parler.
8: Avec plaisir. Je vous souhaite un heureux temps des fêtes. Et,
4: et pareillement, pareillement, merci beaucoup. Christine Groux et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec.
13: Écoute, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. <rire> Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit, là.
3: Il
10: m'a dit que j'étais nazi. Donc, Antoine <rire> a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime. Philippe Vincent Foisy. est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. Offenser, qu'on ose poser une question et remettre en question ces Écoute, de... j'en revenais plus on peut rien
13: dire, on peut plus rien On peut plus rien dire.
4: <rire> Surtout dans la rencontre. La rencontre, rencontre. Robitaille. Foisy. Bonjour messieurs, Antoine Robitaille, Philippe-Vincent Foisy, merci beaucoup d'être là. Vous voulez me parler de cette rencontre qui n'a pas eu lieu il y a quelques jours entre les premiers ministres Trudeau et Legault, mais là, il semble que ce soit demain.
13: Oui, alors on, on s'est re repris assez rapidement. Hein? Dès, dès la semaine passée, moi j'avais parlé plus, des... Là, il neige plus, on est correct. C'est ça, les on gens du cabinet Legault là, pour qui... Être sûr que
10: ça soit correct.
13: Oh, Philippe-Vincent, être... on t'entend, mais de loin. Oui.
10: Oh, vous m'entendez de loin. D'accord, ouais. je vais essayer de gérer ça.
13: On dirait que ton micro est... Est-ce que c'est est mieux, là? Très loin -ce dans que la c'est mieux, là? Oui, là, ça un va peu mieux, mieux Allô? Oui. Mais en tout cas, c'est. Oui, est... oui, c'est correct.
7: <rire> <rire> Position
4: inconfortable, quand même. Moins de 20
7: du soleil ouais. à
4: Montréal. Fait que là, c'est demain, c'est ce que c'est confirmé. C'est à Montréal, ouais. rencontre
13: d'une heure. Mm -hmm. Il n'y aura pas de grande annonce. Euh, on me dit que ça va être une, ba... une bilatérale un petit peu plus longue que d'habitude, une heure, il paraît. Moi, j'ai. Je vais te dire, Isabelle, je, je, je regarde la liste de sujets là, heure, qu on, euh, bon. que les, les, les deux côtés, on, on discute on, où on me, on me dit que les, les deux premiers ministres vont discuter, puis je, je pense qu'il y a trop de sujets, ça n'a ça aucun bon sens. Qu'est-ce qu'il y a euh, sur la du liste? Du côté bon, d'Ottawa, on veut dire euh, clause dérogatoire à Québec, arrêtez d'utiliser ça. Du côté du Québec, on va beaucoup insister sur le chemin Roxham. Euh, le cabinet de, Legault, euh, de, de de François Legault, veut vraiment euh, aborder cet sujet-là. Ce sujet-là, on trouve que il y a oui. vraiment beaucoup trop de gens qui passent par ici. Le Québec, euh, Monsieur
4: la euh, porte euh, d'entrée, le Québec, est la porte d'entrée. Ça a des coûts importants pour le Québec également.
13: C'est ça. Puis les... là, ce que le
4: gouvernement québécois dit, c'est on peut-tu en envoyer un petit peu aux autres aussi
13: Bon, ben exactement. Mm. Tu, tu résumes exactement la position de Monsieur Legault. Au fédéral, on semble avoir une certaine euh, ouverture à collaborer, mais quand même, la géographie aide pas. <rire> C'est oui. plus facile de faire ça à partir euh, du Québec, mais, mais, mais comment faire? Là, on, on me dit on est en train de renégocier. Il n'y a pas que des là. hôtels, Antoine, il y a des autobus aussi. Oui, puis il y a des passeurs, il hein, y a hein? des systèmes de passeurs.
4: Non, mais je veux dire, une euh, fois arrivé ici, au lieu oui. de prendre tous ces réfugiés, les installer à l'hôtel, on peut les prendre et puis aussi dire aux autres provinces comme l'Ontario, faites, euh, faites un peu votre boue, vous aussi.
13: Oui, certainement. On pourrait
10: aussi, à Immigration Canada, les traiter en 24 heures. On pourrait aussi. Ça faciliterait beaucoup le processus. Quand, quand ça prend trois ans, c'est 24
13: heures, c'est peut-être
4: trop vite, ça, Philippe-Vincent. 24
13: heures. C'est
4: maintenant 48.
10: C'est
13: <coughs> a... ça <coughs> que le premier ministre Legault va et dire. Ils tourner au bureau, est Ça a un effet sur le français à un moment donné. Quand les gens restent ici euh, trois ans, ne sont pas vraiment soumis euh, aux règles euh, linguistiques. Ben c'est ça, il faut... Euh, Puis
4: là, bon, là, tu parles de, du français, il y, a le, il y a ça, il y a le seuil, il y a aussi le déclin du français qui est à l'agenda. Es-tu sur la liste des sujets
13: oui, c'est sur la liste des, des, des sujets, des six sujets moi que j'ai notés, avec euh, immigration, santé, coût de la vie, ben oui. euh, promotion du français, pénurie de main d'œuvre évidemment et infrastructure. Là, on veut pas me dire de quel projet on va par parler en particulier, mais en tout cas pour ce qui est de la promotion du français, euh, tu sais à Ottawa on dit on est le seul gouvernement qui a reconnu le recul du français, que le français était menacé. En même temps. Tu sais, dans la loi qu'on est en train de faire à Ottawa pour changer la loi sur les langues officielles, on conserve l'espèce d'obsession de la symétrie là, entre les, euh, la langue française, et, je veux dire, les deux langues officielles, le français et l'anglais, alors que c'est pas du tout la même puissance de, en termes de, 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 de puissance géopolitique. Là, les deux langues, évidemment, ne sont pas du tout de la, du même poids.
4: Non, non, ça c'est
13: sûr.
10: Sur Roxane, oui. j'ai hâte de voir euh, quel détail euh, François Legault va, retirer, va réussir à soutirer de Justin Trudeau. Parce que la semaine passée, on apprenait qu'on est tout près d'une entente là, pour euh, la renégociation de l'entente sur les tiers pays. avec les Américains, Justin Trudeau a un peu calmé les ardeurs de tout le monde. Mais à quel point on est proche à Ottawa, l'impression qu'on a, c'est que ça s'en vient cette entente-là. Donc est-ce que François Legault va réussir à avoir un peu plus de détails que nous là-dessus on est en mesure de savoir où on s'en va. Puis Sur les infrastructures, ça va être aussi de voir peuvent-ils négocier pour le troisième lien, mais aussi pour le fond. Il y a de l'argent que Québec n'a toujours pas dépensé, tarde à dépenser, puis aimerait ça qu'Ottawa prenne plus de temps pour pouvoir fournir ces fonds-là aux provinces pour qu'ils puissent l'utiliser dans les infrastructures. Ça a l'air un peu technique, là, mais en termes de milliards, c'est pas mal. Fait que pour le budget du Québec, puis pour les annonces de François Legault, c'est hyper important.
13: Hmm. En tout cas, pour le français, moi, je regardais la... La carte de Noël que M. Trudeau a, a publiée là. Ah est, vas-y. Est-ce que est tu l'as devant toi? Bilingue, intégralement bilingue, c'est ah, intégralement bilingue la, comme, la, 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 la. comme. Vous l'avez pas avec euh... vous? Moi j'aurais
4: été curieux. Moi il me l'a pas envoyé, fait que j'aurais aimé ça voir de quoi ça a l'air. C'est une photo de la famille.
13: On n'est pas citoyen de la Non. C ben en tout cas.
4: Ah, c'est juste assez. C'est ben, pour oui, un, ça. un
13: un gouvernement qui dit qu'il a reconnu le recul du français, le, le, le déclin il aurait pu se soumettre à la loi 101. Tu sais, deux tiers, un tiers, là, au lieu du pont bridge euh, habituel de, les, de la loi sur les langues officielles. Il faudrait que Ottawa commence à, justement, sur le territoire du Québec, commence à appliquer la loi 101 Là, on va. comprendre mais Antoine, comprendre ils sont. Ils veuille, au contraire, c'est
4: l'inverse. Ça empire ouais. Écoute, je regardais les mmh. chefs la semaine dernière. S'il y a quelqu'un qui doute encore du déclin de la langue depuis, puis pas juste là, là, ça fait 20 ans qu'on le sait, il y a 20 ans que le Québec dit les mêmes affaires, à tel point que les autres provinces sont bien tannées de nous entendre. On a tout le temps l'air de l'enfant gâté qui se plaint, qui en a pas assez, puis qui en veut plus. Mais tu, tu regarde au Nouveau-Brunswick, le premier ministre, ce qu'il a dit la semaine dernière. Il, il trouve ça bien épouvantable que le Québec demande ce qu'on demande par rapport à, euh, à la sauvegarde du français. On est considéré mmh. comme une langue folklorique aujourd'hui. Puis si on pouvait tout parler en anglais, ils seraient tellement contents. Ça réglerait les problèmes.
10: Ce serait, plus ce serait plus simple.
4: Oui, c'est comme on est l'espèce de caillou dans leur soulier. Ça, ça devient... Non, mais
10: même les fédéraux là, sont inquiets. Les libéraux fédéraux sont inquiets de la, de la loi 96, mais ils ne peuvent pas dire quel aspect... C'est ce qui est assez fascinant. J'avais oui. François-Philippe Champagne en entrevue vendredi. Mais il y a comme deux année, groupes, hein? Bah, il y a la gang à Marc Garneau.
4: Il y a Marc Garneau, lui, il est pas là. Lui, lui il est inquiet des Anglais des au capote. Québec. Écoute, j'en viens juste pas, capote. moi, de ça.
10: Oui, mais c'est parce qu'ils sont pas capables de nous dire c'est quoi le problème avec 96. C'est ce qui est un peu particulier. Oh, il y a des inquiétudes. Lesquelles... Vous savez, euh, il y a des inquiétudes. Oui, mais <rire> c'est quoi les, les vraies inquiétudes? Vous voulez Quel bout vous n'aimez pas, là? C'est
13: ça même à Québec, ici, les libéraux du Québec qui, maintenant, ne sont qu'une succursale euh, des libéraux d'Ottawa, mm. à mon avis. Euh, justement, madouane, madame Nika Cadet, j'ai posé la question là, la semaine passée, là-dessus, sur le français. Elle n'a jamais pu me dire en quoi la, la loi 96 mettait en danger les services en anglais dans les hôpitaux de Montréal, ce qui est complètement ridicule. On sait très bien que tout le monde peut se faire traiter en anglais. C'est en français qu'il y a des problèmes. <rire> Et elle, d'ailleurs, c'est une ancienne conseillère de François-Philippe Champagne, je, je tiens à souligner encore une fois. Donc, mm. succursale. L'énergie. Oui.
4: Ouais. Euh, parlons de, de, de du M, tiens. Vous ben oui, parler ben des à moins que
13: Philippe-Vincent veuille parler de la COP. Ah et...
4: oh ben oui, parlons de la COP, ouais,
13: parce que ça finit hein, aujourd'hui.
4: Hein. C'est comme, comme vous voulez, les amis, c'est vous qui... Non, <rire> non, là, est là, beau, moi, coupe. je, ben, je m'adapte, moi. <rire> mais, euh, la on a tous des animateur, même, commentateur, euh, donc
13: on a tous euh, des réflexes.
4: Moi, ça m'intéresse, la COP, <rire> parce que finalement, deux semaines Antoine plus tard... Antoine
13: Talim? Oui. t'animes quelle émission, Antoine? Là-haut sur la colline, mesdames et messieurs. Ben oui. oui. C'est <rire> pas fin, hein,
4: Philippe-Vincent. Là, tu vois, Antoine, il vient de te prouver qu'il t'écoute pas.
13: <rire> non, je l'écoute,
10: mais je veux juste qu'il nous rappelle ah. à quel point... Ah, c'est une est façon importante. de le plugger. C'est mon émission, comme Commandite celle de Benoît. Okay.
4: Ah, d'accord. <rire> bon, la COP, finalement, on, a, on est arrivé à <rire> oui. une entente que certains disent ambitieuse pour la protection de la biodiversité. Ça n'a pas été facile oui, oui. à négocier, apparemment. Ambitieuse, Philippe-Vincent, t'es d'accord?
10: Oui, oui, quand même. Je veux dire, on est arrivé avec l'objectif de 30 de protection d'ici 2030. Là. Déjà ça, à la base, on n'était même pas sûr d'être capable d'arriver avec cette cible-là. Là, au moins, on a une cible qui est, qui est ambitieuse, qui est concrète, qui est claire, qui est un peu buzz. là. Vous 30-30, ouais. ça fait très marketing. Ouais. Mais quand même, t'sais, 2030, c'est dans dans 7 ans. Là. Fait il va falloir se déguisiner, il va falloir aussi surveiller le gouvernement pour pas qu'il se mette à protéger des airs où il y a rien pour qu'on protège de la biodiversité. Il y avait un des aspects aussi, moi, que j'ai beaucoup apprécié dans l'entente, c'est qu'on essaye le plus possible, on va voir à quel point on va le faire, mais de ne plus ravager de la biodiversité, de ne plus enlever des terrains où il y a de la biodiversité. Donc ça, c'est quand même un énorme pas. Puis il y a du financement aussi pour les pays les plus pauvres. pas assez. 200 milliards d'ici
4: 2030, c'est ça?
10: Ouais, c'est 20 milliards par année d'ici 2025, puis après ça on se rend à 30 milliards par année en 2030. Là, fait que ça fait quand même pas mal d'argent pour les prochaines années. C'est pas assez, mais c'est quand même ça. C'est pas unanime par contre. Non. On a pas ça. un consensus. Non, là. Il y a quelques pays africains qui ont décidé de pas embarquer, mais en même temps, au moins on a quelque chose. La crainte, moi, c'était qu'on arrive avec pas grand chose ou presque rien, ou du semis, par exemple sur les pesticides, on veut réduire les risques plutôt de que de 50%, réduire les pesticides. Oui, ouais, mais ça c'est le lobby ici des pesticides qui a gagné sa bataille de ce côté-là, mais en même temps, au moins sur les aires protégées, on a <rire> quelque chose là.
4: Oui. 50 aussi, on veut réduire de 50 le gaspillage alimentaire. Sait, entre autres, au Québec et au Canada, on jette le tiers de, de, de ce qu'on consomme. C'est énorme. Fait que si on réduit de 50 c'est beaucoup. Ça, ça, ça fait appel à la responsabilité de tout le monde, finalement, les gens qui nous écoutent. Oui, mais il y, a euh... beaucoup,
10: il y a beaucoup sur les épaules des, des gouvernements. Je, dis, ouais. je trouve qu'on est facilement, facilement les gouvernements, mais on met ça sur les épaules des citoyens qui sûr. en font déjà pas mal. Là. Il va falloir que les gouvernements fassent leur bout aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est pas juste les citoyens qui vont le changer, c'est le pouvoir collectif. Si on veut changer les choses, puis ça, c'est le gouvernement, notre pouvoir collectif.
4: Et ce qui est quand même fascinant, mmh. c'est que pendant la COP, sont sortis des chiffres sur les dix plus grandes compagnies pollueuses au Québec qui ont jamais la cimenterie qui a jamais autant pollué cette année euh, mmh. qu'au cours des dernières années. Je, fait qu on, on est loin quand même. Là. On parle, Bien on oui. parle, puis. Euh... Mais dans les faits,
13: au moins, au moins on, on parle, parle un peu du Mont-Saint-Anne, par exemple, et hein, puis ces problèmes de remontée mécanique épouvantables. Là. Mais moi, je suis allé au Mont-Saint-Anne la semaine passée, Puis mm -hmm. c'était épouvantable, les beaux pains qu'on vient de couper. Il y avait des pains à, à qui bordaient le, le golf. et pour payer justement la réparation d'une... Des, des remontées mécaniques, là. ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est justement euh, RCR, là, Resorts mm -hmm. of the Canadian Rockies, qui, qui, est, qui est propriétaire, bien, qui, a, qui a décidé carrément, parce qu'il y avait une option sur ce terrain-là, de le vendre, puis de... Écoute... En, en pleine ben, COP justement, il y a tellement de choses que je vois, il me semble, de coupes d'arbres, de, coupe de, 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 de constructions sauvages un peu partout. Et ça, ça en est, un, il me semble, un, un exemple assez triste. Et, et il y en a énormément. Je me demande comment on va faire pour, pour justement, euh, pour, pour que, que ces, ces en, cette entente-là de Montréal puisse avoir des effets concrets. Là, et, et je doute qu'il y en ait beaucoup, euh, sincèrement. Mm. – je que... reste être, euh...
4: Non, mais t'as raison Puis souvent, euh, on, on le sait malheureusement pas Il faut lire les journaux régionaux Pour voir qu'ici et là, un peu partout au Québec Il y a des citoyens Des groupes de citoyens euh, mmh. Qui prennent à bout de bras des dossiers comme ça Puis qui oui. luttent euh, Puis ça fait 20 ans des fois Qu'ils se battent contre même la municipalité Qui veut vendre des terres puis Pour permettre de la construction puis de, ah, ou de la coupable C'est fou là je oui, me souviens d'un
13: ancien président du Parti libéral, Robert Benoît, qui s'était battu contre Jean Charest, qui voulait justement vendre des, des, des parties du Mont
4: ouais, pour ben
13: construire ouais. des condos. Ben, de
4: ça, ça, ça a été une grosse affaire, ça. Ben, oui, <rire> tout à fait, tout à fait. Avec euh...
13: Tom Mulcair aussi, qui était un de ses appuis, mm -hmm. puis Pierre Paradis. Donc euh... Mais
4: vous avez vu la sortie de Richard Desjardins dernièrement qui dit finalement que proté protéger, ben, des, ouais, exactement, protéger des, des zones qui sont éloignées finalement, mais qui sont oui. c'est un peu comme de la poudre aux yeux, qui ne sont pas les zones qui devraient être le plus. Mmh. Il y a quelque chose là-dedans. Non, parle... mais c'est ça que je te disais. Ah ouais.
10: C'est ça. Il va falloir suivre cette protection-là. Puis après ça, c'est de trouver le compromis pour ne pas non plus empêcher les pêcheurs de vivre, empêcher les villages de pêcheurs. De, de continuer d'exister tout en protégeant des aires de vraie biodiversité. T'sais, si tu protèges ouais. des aires où il y a un peu de lichen, là, tu ne protèges pas grand-chose, même si <rire> le lichen est important. Alors que si tu protèges un boisé où il y a des mais Oui, il n'y a rien d'insignifiant dans la nature, là, Philippe non. Vincent. Non, non, mais. Qu'est-ce que tu as comprends, contre le lichen? Es-tu
13: a... lichenophobe? <rire> hey,
10: toi, hey toi <rire> J'aime mieux les rainettes faux grillons dans les milieux humides. Non, mais juste pour dire, plus on, ra plus on se rapproche du sud, plus les milieux naturels sont denses. Ouais. Fait c'est ces milieux-là qu'il faut protéger. Puis malheureusement, c'est là où on vit. C'est là où on a les meilleures terres agricoles. C'est là où il y a le plus d'eau potable. Fait c'est là où c'est le plus difficile.
4: Bon, ben je pense qu'on parlera pas de, du M finalement.
13: Ben, demain. Demain. Demain, ben oui.
4: Ah, on a le temps. Jeudi. On a
13: plusieurs jours avant Noël, ah, quand même. Tellement,
4: là. tellement. Merci beaucoup à tous les deux. On reste sur la renette euh, et la Merci tortue à, des bois. À
13: toi, Isabelle. Ben écoute, ça me fait tellement
4: plaisir. Je regardais la liste des espèces menacées. Salut. Il y en a quand même beaucoup au Québec, effectivement. On reste là-dessus. Merci beaucoup, messieurs.
13: Ça, on en
10: rajoute.
1: Salut.
4: Salut. Bye. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant.
0: Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile.
1: Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueocu.ca pour en savoir plus.
3: Enflammée, Isabelle Maréchal est
4: brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Je suis en compagnie de Richard Béliveau, docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour Richard.
7: Bonjour.
4: Vous voulez me parler de cette analyse euh, systématique qui, euh, qui vient de révéler que l'excès de poids a plusieurs effets négatifs euh, sur la santé, on le savait, mais en particulier sur la fonction de certaines cellules dites euh, endothéliales euh, qui tapissent nos vaisseaux sanguins euh, un peu partout dans notre corps. Expliquez-moi un petit peu euh, cette analyse, Richard.
14: Ben, je pense que c'est important de remettre l'obésité dans le contexte global. Là. Cette année, l'OMS a annoncé qu'on euh, venait de dépasser le milliard de personnes obèses sur Terre. Alors, c'est pas n'importe quoi. Là. Dont le tiers, maladie.
4: ce sont des adolescents, hein, c'est ça Oui, ouais, le
14: tiers, des adolescents. Ouais. Euh, donc, si on parle de surpoids, on peut multiplier par trois ou quatre là hein, en termes de, de, de chiffres. Donc, c'est énorme et l'obésité, c'est le dénominateur commun. À un ensemble de maladies, dont évidemment le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, plusieurs types de cancers, l'Alzheimer, des maladies musculo-squelettique, le surpoids entraîne, toutes sortes de problèmes. Et là, il y a une étude, un des dénominateurs communs à ces maladies-là, c'est des effets au niveau des vaisseaux sanguins. Alors, les, les gens ont l'idée que les vaisseaux sanguins, ce ne pas des, des tuyaux d'arrosage qu'on a dans le corps. Les vaisseaux sanguins sont constitués de cellules vivantes et ces cellules-là réagissent au changement dans le métabolisme, dans la physiologie, dans la biochimie causée par l'excès de poids. Et là, il y a une grande, grande étude qui vient d'être publiée par des chercheurs allemands qui vient de montrer qu'ils ont analysé l'expression le, le, des gènes, des cellules qui tapissent nos vaisseaux, qui constituent nos vaisseaux, et l'obésité a des effets absolument inouïs sur les changements biochimiques et les changements de comportement des vaisseaux sanguins lorsqu'on est en surcharge de poids. Et ça, ça pourrait expliquer euh, un ensemble de phénomènes qu'on avait de la difficulté à expliquer avec euh, les modèles classiques de, de liés à l'obésité. Une, une des observations est intéressante dans, dans cette étude-là, Isabelle, mm -hmm. c'est le fait que euh, euh, pour, euh, les, les cellules du poumon, les cellules des vaisseaux sanguins du poumon ont été montrées comme, dans cette étude-là comme étant euh, une, un type de cellule qui répondait beaucoup à la surcharge de poids en produisant beaucoup de molécules inflammatoires. Et ça pourrait expliquer la raison pour laquelle la COVID affectait les personnes en surcharge de poids euh, de façon très importante. L'obésité chez les personnes en bas de 50 ans était le premier facteur de risque de, de développer la COVID mesurée par le, les, les Américains par le CDC aux États-Unis mmh, ah oui. ça, ça, pour, ça pourrait expliquer le fait si vous êtes en surcharge de poids vous avez une inflammation au niveau des poumons qui est déjà présente et ce que le virus venait faire c'était de, de, de faire la goutte qui faisait déborder le vase vous étiez déjà à la limite de, de l'inflammation supportable et le virus venait utiliser cet environnement inflammatoire là il est ceux qui ont souffert beaucoup de la COVID, en bonne partie, chez les, pas chez les gens âgés, eux, c'était des, des comorbidités, là, diabète, maladie chronique, et ainsi de suite. Puis chez les jeunes en bas de 50 ans, les jeunes adultes, ben, c'était, plus le C'était du, monde que l'obésité n'a a pas que des effets au niveau euh, du métabolisme, au niveau du contrôle de la glycémie, au niveau de la surcharge de lipides, mais ça a des conséquences directes sur le fonctionnement de vos vaisseaux sanguins. Et si vos vaisseaux sanguins n'alimentent pas correctement un tissu, que ce soit le rein, le cœur, le poumon, le cerveau, le foie, s'ils ne l'alimentent pas correctement parce que le vaisseau est, est altéré, il est, il est malade, ben, il ne pourra pas non plus éliminer les déchets produits par ces tissus-là. Et une des mm -hmm. conséquences, donc, de l'obésité c'est une, une, un dysfonctionnement des vaisseaux sanguins associés aux organes. Ouais.
4: Et quand on parle de surpoids, Richard Beniveau on, on parle de quoi exactement? Là?
14: On parle, il y a plusieurs façons de le mesurer. La plus facile à mesurer c'est de mesurer ce qu'on appelle votre indice de masse corporelle. C'est votre poids en kilos divisé par votre taille en mètres au carré. Ce chiffre-là devrait être entre 18 et 19 et 25. Si vous êtes en 19 et 25, vous, êtes, vous avez ce qu'on appelle un poids normal ou un poids santé. Si vous êtes en haut de 25, vous êtes en, en surpoids. Si vous êtes en haut de 30, vous êtes obèse. Si vous êtes en haut de 35, vous êtes obèse morbide et il y a une, 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 une augmentation spectaculaire du diabète de type 2, par exemple, associée même à une surcharge légère de poids, la petite BDM, là, si vous êtes déjà en surpoids, ben ça, c'est huit fois plus de risque de diabète. Huit fois plus. C'est pas 8 C'est huit fois plus. Alors, c'est énorme. Si vous êtes obèse, vous avez 20 fois plus de risque de diabète. Si vous êtes obèse morbide, c'est quarante fois plus de risque de diabète. Donc, je pense que... Euh, on a accepté l'obésité dans nos sociétés, le surpoids, un peu comme on a accepté la cigarette au 20e siècle et mmh. tous les organismes, tous ceux qui travaillent en santé, considèrent l'obésité, le surpoids comme le tabac du 21e siècle et on accepte cela. Au Canada, les, les, il y a 27-28% des gens qui sont obèses, 65% de la population est en surpoids et on a accepté cela, on a accepté cela comme on a accepté le fait que les deux tiers des Canadiens fumaient dans les années 50 au Canada, mm -hmm. je pense qu'il faut prendre conscience que c'est un problème majeur.
2: Mais comment, ça, comment et
14: ça, ouais. ça va avoir un impact sur le futur.
4: Oui, c'est sûr, ça enlève des années de vie, vous dites, euh, aux personnes qui, euh, euh, qui en ont euh, du surpoids. Mais en même temps, comment... Euh, moi, ça m'intéresse aussi de savoir comment on fait pour ne pas... Euh, tomber dans le discours euh, grossophobe? Il y a quand même beaucoup d'intimidation reliée, on le sait, à l'école, euh, encore au fait qu'il y, y, y a des jeunes qui, euh, qui, qui peuvent être la risée des autres euh, pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce qu'on considère que ce sont des, des ados euh, en surpoids. Comment on, comment on fait de la prévention sans tomber dans le discours grossophobe?
14: Ben, je, je pense que c'est une prise de conscience. Il faut il faut prendre conscience au départ du fait que, que être en surpoids, ce n'est pas être en santé. Il y, a, il y a un discours américain très, très fort, là. Fat, pas de fit, là, c'est faux, ça. On peut pas être gras et en santé. Ça, c'est de la légende urbaine. Il n'y a pas de données scientifiques qui supportent ça. Je pense qu'il faut prendre conscience du fait que le, le surpoids, c'est un problème de santé. Et il faut euh, il faut que je pense au niveau politique, au niveau individuel, au niveau sociétal, il y a un message qui, 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 se, qui, qui va dans ce sens-là, Isabelle. Il n'y a mm. rien présentement. Euh, tout est dans l'acceptation, la, le non, la non-réponse par rapport à cela. C'est une catastrophe. Si vous pensez que le système de santé a de la difficulté présentement, ouais. attendez que ce tsunami d'obésité-là frappe le système de santé. Isabelle, mm. ça être une catastrophe. On va être incapable de gérer l'ensemble de l'explosion des maladies chroniques associées à l'explosion d'obésité. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, les jeunes, écoutez, aux États-Unis, mm. en, en, en 40 ans, l'obésité le, chez les 18 à 25 ans a, a été multipliée par 5 fois.
4: Mm. Puis la, Alors, pandé la pandémie n'a pas aidé, certainement. Là, y a, on, on est dans le temps des non, fêtes. Non, non, avant, ouais, ça, avant, avant ça. ça, ça, oui, ça oui, c'est sûr, avant. mais on ça, ça a pas aidé. Ouais.
14: Ça a commencé dans les années 80, mm -hmm. ça a commencé dans les années 90. Mm -hmm. Nos gènes n'ont pas muté là, dans, en 20 ans. Ouais. Ce qui a changé, c'est l'environnement obésogénique que nous donne l'industrie agroalimentaire des aliments hyper transformés, ouais, et ouais. la disponibilité des calories euh, sur une base absolument inouïe. C'est la quantité de calories que l'on mange, c'est la nature des aliments que l'on mange, combinée à une prédisposition héréditaire qui nous a permis de survivre aux périodes de famine dans l'évolution. Mmh. La combinaison d'une prédisposition chez tous les animaux à stocker des réserves de calories pour survivre aux périodes de famine, oui. fait que lorsque vous prenez ces gènes-là, vous les exposez à une surcharge de calories, à un environnement obésogénique, à des publicités qui vivent préférentiellement les enfants et les adolescents, vous avez une explosion d'obésité. Et il n'y a pas d'imputabilité nulle part. Euh, personne n'est responsable. Bon, tout le monde se lave les mains. Je pense qu'il faut que chacun... Euh, se disent, euh, demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État, je pense qu'il y a une prise de conscience qui doit se faire sur l'obésité comme on le fait avec le tabac et que les gens doivent se rendre compte que toute la science là, le monde de plus en plus c'est ce que cette étude-là vient de montrer c'est un problème majeur de santé, la surcharge de poids, même ouais. minime c'est un problème dans l'humanité dans l'histoire de l'évolution biologique des animaux des, des êtres humains et des animaux, l'obésité, c'est un phénomène rare. Fait que vous, rare. Euh,
4: Richard, en terminant, pas de tarte au sucre euh, pendant le temps des fêtes oui. ou de chocolat de Noël? Fêtes, on ouais. Ouais. Quand
14: on fête, on fête. C'est pas ce qu'on fait une fois par semaine ouais. c'est ce qu'on fait trois fois par jour.
4: Fait qu'on peut se payer quand même des petites gâteries, mais on n'exagère
14: pas. Ce qu'on veut, c'est le temps des fêtes. C'est ouais. après c'est après, pas avant, c'est au quotidien qu'il faut faire attention. Ouais. Une boisson gazeuse, Isabelle, c'est 40 minutes de marche en termes de calories. Si vous prenez yeah, yeah, deux, yeah. Deux, deux boissons gazeuses par jour, c'est une heure et demie. Mais ça, il faut, faut
4: sortir. Il tel, faut tellement sortir ça. Ça, ça devrait être interdit.
14: Là. Ben, c'est une, une des. Si vous voulez perdre du poids, là, une des choses. Ouais. C'est mm -hmm. la faire, c'est de bannir les boissons gazeuses, diète ou non diète. Là, ça, c'est ouais. une des choses une des priorités les plus simples à faire ouais. et euh, appliquer ça pour, pour vous prendre en main. Profitez-en. On est le temps. À, mm -hmm. on vous êtes en train de réfléchir vos résolutions. Moi, j'aimerais ça que, que, les Québécois, on des modèles à, à l'échelle de, de, de l'Amérique du Nord pour ceux qui sont pris en main par rapport à la pandémie d'obésité qui va nous, qui va nous ramasser d'une façon hallucinante.
4: Ah oui. Merci beaucoup, à Richard Belliveau. Ça fait réfléchir, effectivement. Richard Belliveau est docteur en biochimie. Vous pouvez le lire, bien sûr, régulièrement dans le Journal de Montréal. Bonne journée. Merci. Acheter une voiture usagée sans connaître
0: son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Avec son cœur de justicière. Elle parle
6: d'inégalité sans crainte. Voilà! C'était surréaliste! J'ai honte! C'est complètement ridicule! Les envoler, pas comme les autres. Sophie Durocher. Salut, Sophie Durocher! Bonjour, Isabelle. Avant qu'on fasse la oui? chronique, je veux savoir c'est quoi tes pronoms? Comment je dois m'adresser à ah, toi? Moi, bon, je suis elle. Elle? Ben moi, c'est Isabelle. C'est dans mon prénom. Oh, belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour Isabelle. Voilà. Bon, alors je te pose la question parce qu'il y a un texte dans la Même presse. Même si je trouve que c'est un petit peu intime comme question que tu poses. C'est un peu intime, c'est ouais, vrai. Ça hein? m'appartient. Ça t'appartient. <rire> parce que tu aurais le choix, théoriquement, on pourrait s'adresser à toi en disant, hey, elle, il, il, le, I2L, E, lu, ol, ul. Hum mm -hmm. On est rendu là Elisa Isabelle. Mm -hmm. On est rendu en 2022 que toi, parmi si le sujet, les pronoms écoute toi putain, ça, ça te ouvert. fait rire ça te fait moi, rire. sincèrement sincèrement écoute. Hul parce que moi j'aimerais savoir donc hul Comment ça se conjugue Comme par exemple dans la mais phrase. Mais c'est quoi
4: d'abord Explique. Parce qu'il bon, y a bien des gens
6: qui nous écoutent, qui savent pas. Tu parles un vieux français. Là, euh, mais oui, c'est vrai. Le, le, <rire> je sais pas, le, comme messie. Oui, <rire> Où êtes-vous donc Bon, alors je t'explique de quoi il s'agit. Il y a des gens qui se considèrent non binaires, donc ils ne reconnaissent pas la binarité. Euh, qui femme. fait une différence mm -hmm. entre le genre masculin et le genre féminin. Donc, ces gens-là refusent, de et c'est leur droit le plus grand, refusent de s'identifier à un genre ou à un autre. Donc, veulent qu'on s'adresse à eux en utilisant un pronom qui est neutre mm -hmm. ou qui n'est pas genré. Donc, au lieu de dire à propos de cette personne-là, il est allé à l'école ou elle est allée à l'école ils préfèrent qu'on dise yel est allée à l'école ul est allée à l'école ul c'est pour ol c'est la même chose tout ça c'est pour des pronoms tous non binaires tous ces pronoms sont, sont l... tous non binaires ils mais moi tous décrire la même la personne la même non personne, non personne non okay. à la troisième personne donc eux ils mais si on dit yel et... c'est correct oui yel yel ul ol lu ey ey ei e comme dans « Hey, chose ».« Hey, est allé à l'école ». Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a un texte dans la presse de ce matin qui fait beaucoup jaser. Et ça, je ne suis pas du tout en train de, de minimiser ou de banaliser ou de ridiculiser d'aucune façon. C'est un problème réel, donc j'en parle de la façon la plus sérieuse possible. C'est une dame qui est lesbienne, c'est ce que nous apprend la presse, qui a posé sa candidature en ligne pour un poste de direction à la Banque Scotia. Donc, jusque-là, tout va bien. Pourquoi on sait qu'elle est lesbienne? Parce que c'est important dans l'histoire. C'est que quand elle a postulé pour ce, ce, ce poste-là, c'est un poste de direction, là, oui. c'est pas pour travailler pour caissière dans une, dans une, dans une succursale. Là. On lui a demandé son orientation sexuelle. Déjà, c'est surprenant. Puis déjà, toi et moi, on a à peu près le même âge, Isabelle. Nous, on, est, on est de la génération où on s'est battu justement, pour mmh. que tout ce qui se passe dans notre chambre à coucher reste du domaine privé tu sais, on, est, on, a, on a grandi pierre Elliott Trudeau disait l'État n'a pas d'affaires dans votre chambre à coucher et ça c'était parce que pierre Elliott Trudeau a fait cette loi omnibus pour dire on, on met fin à la discrimination selon l'orientation sexuelle comment ça se fait qu'en 2022 dans un questionnaire pour postuler pour un job on demande à quelqu'un quelle est votre orientation sexuelle? Puis écoute la liste des Et possibilités. C'était une question obligatoire? Il fallait absolument répondre? Non, où elle est facultative. Okay. Mais Parce juste que tu le peux fait... dire je
4: n'ai pas envie de répondre.
6: Oui, c'est ça. Il y a toujours l'option.
4: Mais moi, je la vois de plus en plus, cette question. Et souvent, c'est dans un but purement statistique. statistique. Ils On est d'accord. Et aussi, tu sais pourquoi? Parce que que ce soit les banques ou, ou les, les grandes corporations veulent tellement se faire une espèce de de grande virginité oui. euh, par rapport à la diversité l'inclusion. Oh mon Dieu, écoute, tous ces groupes-là, toutes ces grandes entreprises mettent beaucoup de moyens pour engager même de plus en plus. Ça, c'est les nouveaux postes. Tu as des cours qui se donnent. Là. Ouais. Euh, ma fille est en train d'en suivre un à l'Université de Cambridge euh, où, où ça parle de diversité, d'inclusion. D'équité. D'équité. Ouais. Et là, tu deviens... Tu es directeur, directrice... Euh, de, de l'équité, diversité, inclusion. Oui, oui. dans de, Alors, il faut bien savoir de combien on parle. Il faut mesurer
6: ça. Oui, mais c'est là, là que ça devient. Pour, ça, tiens, voilà. Mais alors. Mais pas obligé de répondre. Non, mais une fois que les gens sont engagés. Ouais. Qu'on fasse un sondage à l'interne pour dire, ben, donne, que les ressources humaines disent, ben, donne notre équipe à nous. Qui est de cette minorité-là pour qu'on puisse dire, ben, on va vous, vous donner on, des services, on, 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 va les, donner on va vous offrir, des, voilà, voilà, ça c'est une chose, ouais. mais qu'on pose la question avant mmh. même d'être engagé. Mais tu sais pourquoi ils font ça? Parce que c'est un avantage concurrentiel. Aujourd'hui, Cité,
4: on l'a assez dit, pour l'homme de plus de 40 ans hétérosexuel mmh. blanc, qui a moins d'avantages concurrentiels par rapport à quelqu'un d'autre qui ne serait pas oui, ce Oui, mais -là. dans ce cas-là,
6: c'est pas un critère d'embauche. Oui. C'est ça. Non, qui, mais non. ça l'est un peu par la banque. Ben ils disent que non. Eux disent que ça n'est pas un critère d'embauche, que c'est juste pour savoir pour nous, pour nos statistiques internes. Et eux, ce qu'ils disent à la Banque Scotia, c'est que l'information sur votre orientation sexuelle ne sera pas transmise. Aux gens qui font l'embauche. Autrement dit, c'est pas un critère. Mettons que vous appelez Suzanne Landry, puis vous postulez pour ce job-là, puis que dans votre questionnaire vous avez dit oui, je suis pansexuel. Ben, les personnes qui vont vous embaucher ne sauront pas que la personne qui a répondu je suis pansexuel, c'est Suzanne Landry. Donc les deux informations vont être différenciées. Donc c'est uniquement des fins statistiques. Mais revenons-en aux critères. Dans la liste des orientations sexuelles, il y a hétérosexuel, gay, lesbienne, bisexuel, bispirituel, pansexuel, asexué ou autre. J'aimerais ça savoir c'est quoi le autre. Ben moi c'est le bispirituel. <rire> non mais le autre, t'en as, as déjà 12 ouais. catégories. Le autre, qu'est-ce que vous pouvez m'inventer d'autre? Ben autre chose. Que à part ces autres catégories. Alors ouais. asexué, juste pour dire à tout le monde, c'est quelqu'un qui n'a pas de relation sexuelle. Ouais. En quoi ça vous regarde la Banque Scotia? C'est quoi de vos affaires? Que la personne n'ait pas fait l'amour depuis 1983? Asexué, ça ne veut pas dire ça. Oui, c'est ça que ça veut dire, asexué. Arrête. Ben oui. Attends, moi chercher. Bon, ben cherche pendant que je parle. Euh, hétérosexuel, on le sait. Gay, lesbienne, bisexuel, bispirituel. Bispirituel, c'est quoi? C'est une, une, une appellation. C'est la même chose à peu près que euh, non-binaire. Ou euh, c'est dans les communautés autochtones. C'est le terme qu'on utilise, two-spirit, pour désigner les gens qui... Euh, ne s'identifie ni à une identité de genre ni à l'autre. Mm -hmm. Donc, semble-t-il que ça fait des siècles et ben, des siècles. Asexué, c'est...
4: Tu ne te réfères pas d'un... Tu n'appartiens pas ni au sexe... à aucun sexe. C'est ça. La définition, c'est vraiment... Ben non, ça, qui ça, ne semble, semble pas appartenir à un sexe déterminé. Une voix
6: asexuée, c'est une voix qu'on sait ouais. pas si c'est une voix d'homme ou de femme. Mais eux, c'est plus dans le sens de asexuel. Mm. Donc, puis il y a des regroupements, puis il y a des, 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 des vraiment des, des, des fondations, puis des, des regroupements de gens qui sont asexuels. Puis quand on parle, quand on met ça dans parce que t'as ceux qui s'abstiennent, t'as les ceux qui ne oui. performent pas l'acte sexuel, oui, ça c'est autre les, chose. Il y, y a les pauvres qui arrivent, les, les, les gens qui ont une pauvreté sexuelle, c'est-à-dire qui, qu'ils n'arrivent pas à avoir des relations sexuelles à cause de leur de leur de leur apparence. Bon, alors il y a aussi Oh mon dieu, c'est épouvantable. Mais dire ça. non, je le sais, c'est effrayant. Oui. Mais Michel Houellebecq a fait toute sa carrière littéraire là-dessus. Alors <rire> Il y a une catégorie, on leur demandait aussi... Trop pour, pour baiser. Non, oui, trop pour baiser. Alors, on leur demandait aussi quelle était leur identité de genre. Et la dame en question, qui a, qui a pris la peine quand même de contacter les journalistes pour dire qu'elle trouvait ça absolument aucun sens qu'on lui demande ça. Dans l'identité de genre, elle pouvait choisir parmi plusieurs réponses. À genre, donc t'as pas de genre. Bi-genre, ça veut dire que t'as deux genres. Six genres, ben on sait que c'est que t'es passé d'un genre à l'autre. Oui, genre, ça peut être mêlant six genres. Et ça peut être six genres. Oui, ouais. c'est pas que t'en as six. <rire> ça s'écrit six. c i s genre. Ah non, excuse-moi. Six, c'est le contraire. Transgenre, c'est que t'es passé d'un genre à l'autre. Ouais. Et six, six genres, et moi. On est six genres. On est six Mais oui, moi, c'est bien compliqué, je trouve, pour ah, dire hétéro. Bien compliqué. Bon. Genre non conforme, ça, ça veut oh, dire. C'est que... épouvantable de dire que tu es non conforme. Non, mais ça veut dire que. Par exemple, il euh, y a des gens qui sont... Dans l'ancien temps, on disait hermaphrodite, ah, c'est-à-dire quelqu'un oui. qui peut avoir des caractéristiques sexuelles des deux genres. Mais moi, je rephraserais. Intersexe, si c'est un peu la même chose ouais. aussi. Mais je rephraserais, parce que je n'apprécie pas le fait
4: qu'on dise non conforme. Ben oui, parce que c'est. Parce que ça veut dire, il faut que tu rentres dans ce cadre-là, alors voilà. que tout le but, c'est de décadrer. Voilà. Déconsigner. On, sorte, on, faut, faut qu on fait qu'on sorte de l'hétéronormativité. Exact. Ça
6: marche pas. Ouais. Alors attends, parce que j'ai même pas Attends, On va leur faire la job, nous, de ça. Là. Ben on oui, on va le réécrire. Ouais. Alors, il y a intersexe, homme, pangère. Pangère, c'est quoi Je ne le sais plus, rendu okay. là, attends, Isabelle. On va le chercher encore. Pangère. Bon, transgenre, on le savait. Bispirituel, femme. Je suis surprise qu'il ait pas marqué autre. Écoute, alors donc il y a tous les pronoms, il y a euh, toutes les orientations sexuelles et il y a tous les genres.
4: Et je Pendant reviens. Pas c'est que t'es attiré par par. Attends, ça dit personne. Non, parce que c'est ton identité de genre. À tous les genres.
6: Ah, oh, c'est les gens, <rire> les queer, gender fluid. C'est ça. Mais ça, c'est non, mais ça, ça veut dire que le lundi, t'es non-binaire. Le mardi, t'es un homme, puis le mercredi, t'es une femme.
4: Écoute, selon euh, la définition pangenre, ici, dit-donc, bon, quelqu'un qui est pangenre ne se conformera pas voilà. au genre binaire standard
6: et ne s'identifie pas Mais c'est la même chose que genre binaire d'abord. Attend... Pourquoi il y a deux oui. mots différents, genre? Ben, hum. Genre, ma tante est bien mélangée, genre. Oui, exact.
4: Alors... Une personne à genre... C'est si les personnes à genre rejettent entièrement
6: ou partiellement l'idée même du voilà. genre. Alors donc, il y a deux genres. Il y a masculin et féminin. Il y a les gens qui disent, moi, vos deux genres, je les veux pas. Puis il y en a qui disent, moi, je suis toutes les genres. Mais ça commence à devenir assez quand même. Et moi, j'aimerais savoir, parce qu'il y a déjà les statistiques qui sont sorties au Canada, et c'était oui. 0,003 des Canadiens oui qui se définissent ni comme un homme, ni comme une femme. Donc, la Banque Scotia, avec leur sondage, quand tu postules pour un, un, un emploi chez eux, font des mini, 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 mini catégories pour... 0,003 de la population. À un moment donné, ça commence à devenir quand même assez pointu. Et donc, toujours pour revenir à cette dame qui s'appelle Marilyn Lamblin, mm -hmm. elle dit, pourquoi vous me posez ces questions-là quand oui. je postule? Parce que moi, je, elle dit, moi, je le dis, je suis lesbienne. Mm -hmm. Mais est-ce que le fait de dire que je suis lesbienne, euh, ça va m'avantager? Me, 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 me pénaliser ou m'avantager? Ou me pénaliser? Moi, je pense que ça va l'avantager. Mais la question devient alors... Pourquoi alors que dans les lois c'est écrit partout qu'on ne doit pas faire de discrimination selon l'orientation sexuelle moment, Il faut quand
4: même le savoir, Sophie. Il y a de la discrimination positive qui est faite là.
6: On oui, est revenu ben, totalement aujourd'hui quelqu'un qui pour fait la partie d'une. Oui, oui. Hum. Donc toutes les choses pour lesquelles notre génération et la génération précédente et... s'est battue pour effacer cette discrimination là, ben là c'est en train de revenir un petit peu par la porte euh, d'à côté où on dit ben on, on on en fait, on ne devrait jamais poser ces questions. -là. On ne devrait jamais les poser. Quand tu travailles non. avec quelqu'un... Et tant
4: mieux si les gens... Comme tu sais, je pense que qu ça me dire. regarde avec Parce que là, qui on bouche? est deux
6: hétéros blanches qui parlent... Euh, pourquoi de tu ça. dis que je suis hétéro ben, Parce que je te connais. Ah, euh, mais tu me connais. Mais ben, pas particulièrement
4: dans le... Ok, ben, alors, ben, mais non, ça, c'est intéressant. Ah, oh, oh, tu me l'as déjà dit. Que j'étais
6: hétéro. Oui, tu m'as déjà dit que tu étais hétéro. – okay. Mais ça peut avoir changé. – Mais ça peut avoir oh, changé oui. parce que moi, mettons que j'ai commencé ma vie sexuelle à 16 ans. Oh, – Attends, je vois Richard qui se pointe dans l'âge. La... Ouais. <rire> – Non, mais Richard... Alors, j'ai commencé ma vie sexuelle à 16 ans, j'en ai 57. Ouais. En 41 ans, ça se peut-tu que j'ai fait du tourisme? – Ah oh, ben tellement. Bon. On, a, on a quasiment tous fait ça à une certaine époque. Bon. – ouais. Mais je ne dis pas que je l'ai fait. Mm -hmm. Je ne dis pas que je ne l'ai pas fait. Je dis à nos auditeurs et à la Banque Scotia, ouais. c'est pas de vos maudites affaires. C'est ça. C'est quoi cette affaire là Mais moi je trouve ça bien. Tu vois, j'ai
4: une amie de ma fille euh, dont le le, le frère euh, vient de, de transitionner. De, ou voilà. Tout à fait. Ma nièce a transitionné. C'est maintenant mon Oui, lui. Voilà. Et c'est vrai. Et moi je trouve bien. Je trouve ça bien d'en parler. Mais mais il faut en parler. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de de qui soient faites autour de ça parce que il faut quand même reconnaître que ça ça met un, ça trouble
6: un mais peu la famille. Ah, c'est sûr. C'est une bonne nucléaire le monde, qui ouais, tourne dans une voilà, famille. C'est ça. Dans, et, le sens, dans le sens pas négatif du tout. Là. Mais, en même même. mais tout le monde doit réévaluer voilà. son, son rapport. Parce que quand tu as connu ça pendant 20 ans ou 25 ouais. ans quelqu'un que tu as appelé par un prénom X, ouais. du jour au lendemain, c'est un autre prénom. De jour au lendemain, ta nièce a de la barbe puis ouais. est plus musclée que, que ton grand-père puis elle a la voix plus grave que ton oncle ben c'est pas vrai que c'est pas un choc ouais, c'est un choc ça veut pas dire que c'est un choc négatif ça veut dire que c'est une adaptation mais moi là, une là je le vois
4: et les familles sont pas préparées du tout à ça il y a pas de service il y a pas de l'idée de
6: documentaire pour ta maison de production ils Tellement, tellement ouais. tout, tout à fait alors à partir de maintenant c'est très intéressant comme
4: ul comment ça mais là
6: tu me me là. – mais non Hul, yel Hul, euh, Hey. – ça ça veut noter non, non genre hey, c'est tellement plus simple hey non, pas « Hey, hey ».« hey, hey du Rocher ».« Hey du Rocher ». Non, mais ben moi, c'est « Elle », sincèrement. Moi, je n'ai pas de, de, de doute sur euh, mon identité de genre. Mais, mais toi, d'en as. Pourquoi un? Non, moi, j'en ai aucun. Bon, mais alors. ça me fait un peu rire quand je vois quelqu'un comme, mettons, Marie Plourde, qu'on a connu, toi et moi, comme animatrice. Hey, pourquoi les gens mettent ça pourquoi sur Oui, mais ça, sur son compte Twitter, c'est marqué « Marie Plourde, ouais. virgule, elle, chie ». Marie... On te connaît, on s'est quitté, on te voit la face. As-tu vraiment besoin de nous dire mais, que. Mais maintenant que les gens mettent ça, ce que c'est. Moi,
4: je pense que c'est pour dire je suis avec ces, ces personnes, mais on est toutes avec ces
6: personnes. Ben oui, mais c'est par est, solidarité, est... il y a d'autres façons de montrer ta solidarité. Là. Moi, ouais. je trouve que c'est beaucoup du signalement de vertu. Personnellement, ouais. c'est mon opinion et je la partage. Hey, merci beaucoup. Merci. Hey! Hey! Hey. Hey,
4: euh, hey! 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 On vient de réhabiliter hey. le. Hey! Hey! Toi! <rire> hey! Toi!
6: Aussi. Merci bien. Merci la patente, toi. Ouais. <rire>
3: Isabelle Maréchal Un rebelle naturel contre les mauvaises nouvelles Isabelle Maréchal
4: Savoir et comprendre L'actualité Alexandre Morand – Alexandre Moranville, bonjour. – Bonjour, Isabelle. Alors, un petit rappel de ce qui se passe dans l'actu. – Oui,
15: petit rappel de ce qui se passe dans l'actu. Puis je vais peut-être commencer en ce moment parce que ça commence à l'instant. C'est le tout dernier rapport final du comité du 6 janvier aux États-Unis. Celui qui doit traiter de l'insurrection au Capitole. Ouais. Et on attend évidemment beaucoup, beaucoup de cette dernière réunion parce que cette dernière audience publique-là, on s'attend à ce qu'il y ait des recommandations par rapport aux charges criminelles et civiles qui soient amenées contre Donald Trump et certains de ses suivants. Donc, ça pourrait être assez majeur. Faut rappeler, ils n'ont pas du tout force de loi là, à l'intérieur du comité. Ils ne peuvent qu'émettre des recommandations. Mais... À la suite d'une telle recommandation, on pourrait voir le département de la justice américain poursuivre personnellement Donald Trump au criminel et les charges qui pourraient être amenées contre lui, c'est insurrection, là, ni plus ni moins, qui peut, ouais. qui peut avoir là, des conséquences faramineuses, obstruction d'une euh, procédure officielle du Congrès et aussi... Conspiration contre les États-Unis D'Amérique, donc mm -hmm. vraiment là, de faire Un complot pour tenter de faire un coup d'État Ça pourrait être majeur et ça commence En ce moment, il y a le représentant Benny Thompson Qui est lui Sur le comité du 6 janvier Qui comporte, on se rappellera là, Sept démocrates, deux républicains Donc on verra qu'est-ce qui va ressortir De tout ça, mais on s'attend à ce qu'il y ait des charges Amenées, du moins de manière théorique Contre Donald Trump
4: Prochaine euh, nouvelle dont tu veux me parler?
15: Bien évidemment là, hum. Hockey Canada continue à faire jaser ouais. en ce moment on apprend qu'il y a au moins cinq joueurs impliqués dans le viol collectif là, de l'équipe Canada Junior en 2018, ce scandale même qui a amené là, à la chute de tous les membres du conseil d'administration et du directeur d'Hockey Canada mais là on apprend finalement qu'il y aurait des accusations qui pourraient être déposées par la police de London en Ontario contre cinq de ces joueurs-là On sait quel âge ils ont mais ben maintenant, euh, le problème, c'est que depuis 2018, là, puis dans cette qv là il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs de cette QV qui ont déjà fait des sorties publiques pour dire ce n'est pas moi, je n'étais pas impliqué là-dedans, mm -hmm. parce qu'il y en a, il y en a. a D'ailleurs, tu par exemple, on peut penser Kyle McCart, jeune baboule, qui un défenseur vedette qui vient de gagner la Coupe Stanley l'année dernière, une jeune recrue vedette, vedette, vedette. Lui, s'est disculpé tout de suite là, Parce que ça pourrait être important Il y a beaucoup de ces joueurs-là qui sont rendus dans la Ligue nationale de hockey Donc ça pourrait avoir des conséquences assez solides Merci Et on apprend là, par des documents qui ont été révélés Donc des documents de cours euh, obtenus entre autres par le Globe and Mail en fin de semaine Où on comprend un peu mieux ce qui s'est passé cette soirée-là On parle de la, de la victime, la plaignante qu'on identifie comme EM Cette jeune femme-là aurait rencontré un joueur au bar Après une activité organisée par Hockey Canada Junior Elle serait rentrée à l'hôtel avec le jeune homme, Ils auraient eu une relation sexuelle consentante. Le problème, c'est que le jeune homme, lui, pendant que sa, la présumée victime était dans la douche, mais a texté 6, 7, voire 8 membres de l'équipe Hockey Canada Junior pour les inviter à venir dans la chambre en disant « Je suis avec une aguicheuse, pointez-vous. » Et là, ils auraient ensemble organisé un viol collectif contre la victime par la suite. On apprend même qu'il l'aurait filmé. aurait fait deux vidéos, le joueur en question, de la présumée victime en lui demandant de... De, de confirmer que tout se passait bien qu'elle allait bien, un peu l'espèce de vidéo hein, au oui, cas où oui. elle voudrait se rendre à la police si on veut vraiment étrange, mais le lendemain c'est vraiment la mère qui a appelé les autorités, la mère de la jeune victime après l'avoir retrouvée semble-t-il rouler en boule dans la douche en se balançant d'avant en arrière là. Ah. vraiment, scénario épouvantable on se rappellera que Hockey Canada avait tout fait cette affaire-là à coups de millions de dollars, pris à même un fonds qui était réservé pour ce genre d'événement-là donc on verra s'il va y avoir des joueurs qui pourraient être accusés, et c'est le cas qui seront-ils? Parce qu'il pourrait y avoir des gros noms. Mm -hmm. Sinon, on apprend également aujourd'hui qu'il y a beaucoup de retards qui ont été euh, causés par la pandémie au niveau du traitement des cancers, ce qui est entière, un, un dossier absolument ouais. horrible déjà. On dit qu'avant la pandémie, on n'était pas capable d'atteindre l'objectif qui est de traiter à l'intérieur de 28 jours l'essentiel des chirurgies oncologiques à 90 et la totalité, on veut le faire en 56 jours. On n'était pas capable d'atteindre cet objectif là vraiment par le passé, mais là en 2020 et 2022, le nombre de patients qui sont opérés en le dans le 28 jours qu'on vise quand on a une chirurgie de cancer, c'est passé de 64 à 55. il y a 15 d'entre eux qui attendent maintenant plus de 56 jours contre 8 avant. Là, on est passé à 15 de ces gens-là. Puis même pour le cancer du poumon, des fois, Isabelle, il y a des gens qui peuvent attendre plus de 56 jours pour être traités. Il y a même des inégalités aussi qui sont observées. Puis ça, c'est assez spécial. Merci. Quand on est dans la capitale nationale, par exemple, on dit que c'est seulement ah oui, 2, selon les régions. Mm -hmm. ouais, 2 des patients seulement dans la capitale nationale qui vont attendre plus de 56 jours pour une chirurgie oncologique. En Estrie, 36 contre le 2% c'est la même chose par exemple en termes de dépistage si vous êtes en Outaouais, vous voulez vous faire faire une mammographie c'est entre 7 et 30 semaines à Québec et à Montréal c'est dans moins d'un mois donc vraiment il y a une certaine inégalité et ça va jusqu'au jusqu salon bleu on, va fait, on en a parlé aussi du côté des libéraux donc on verra là, si ça va être euh, s'il y aura des modifications qui vont être prises et surtout qu'est-ce qu'on va faire parce que même déjà du côté du ministère de la Santé on se dit préoccupé
1: Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Avec une voix aussi nielleuse, voir ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal.
4: Parlons un peu de ces pédophiles qui euh, agissent dans le dark web. Il y a un Québécois qui gérait un forum international de pédo euh, qui a été condamné à huit ans de détention et il pourrait être déclaré délinquant dangereux, mais ça a bien failli euh, être autre chose et ce ce qui ressort de tout ça, c'est qu'on a encore beaucoup de difficultés à évaluer les, euh, les gens qui font ce genre d'agissement, les pédophiles ou les euh, tous ceux -là qui sont sur le web caché, le fameux dark web. Je voulais qu'on en parle avec Mario Larivé-Côté qui connaît bien le sujet. Il est sexologue, le clinicien et l'expert en délinquance sexuelle. Bonjour Mario.
16: Bonjour Isabelle, ça fait longtemps?
4: C'est Oui, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve. Parlons de, oui. ce, de ce gars-là, québécois, là, qui euh, administrait ce, fer, ce, ce forum de pédo sur le dark web. Euh, raconte un peu l'histoire, Mario.
16: Mais en fait, on a affaire de, de ce que j'ai pu lire. Là. On a affaire à un individu qui, qui consommait beaucoup de pornographie juvénile. Là. On parle de photos d'enfants nus de 2 à 4 ans de son voisinage, puis on parle aussi d'une montagne de pornographie juvénile, on parle de 90 000 autres photos, fichiers et 1500 vidéos de nature sexuelle, d'agression sexuelle sur des enfants, de bestialité, de scatologie, mais au-delà de la consommation de pornographie juvénile, parce que des chiffres comme ça, pour la majorité des auditeurs, ça peut avoir l'air euh, incroyable, mais sais, c'est pas nécessairement si rare que ça, que des individus comme ça vont avoir beaucoup de, je dirais, beaucoup beaucoup de fichiers. Sauf que, ce qui est plus particulier dans son cas à lui, c'est que là, on parle d'un individu qui était euh, modérateur, administrateur d'un forum de discussion de pédophiles où est-ce qu'il semblerait donner des conseils pour agresser sexuellement à des enfants. C'est ouais. vraiment cet aspect-là que c'est particulier, puis je dirais que ça complexifie le cas, là, dans le sens que, on a possiblement plus affaire justement à quelqu'un qui s'alimente continuellement d'une fantasmatique, je dirais, des viandes.
4: Là. Et, et ce gars-là, donc, euh, a dû il a, il a failli s'en sauver de cette étiquette euh, et, et, et il pourrait encore s'en sauver, d'après ce que je comprends, parce qu'on n'arrive pas à l'évaluer. Il faut qu'il y ait une évaluation, si je comprends bien qu'il doit être faite dans les 60 jours. Hein? Ça, c'est le code criminel qui nous dit ça, Mario. Or, il semble que euh, ce fameux gars, on va le nommer, s'appelle Jeffrey Howard Eber. il est 14e sur la liste d'attente pour être évalué par l'Institut Pinel. Il n'y a pas beaucoup bougé là, dans la liste. Il a bougé de 4 places en 2 mois. Ça veut dire qu'on euh, a de la misère à évaluer les, les prédateurs sexuels à Pinel. C'est ça qu'on doit en conclure.
16: C'est parce que l'Institut Pinel, bon, c'est une grosse boîte, mais on, la quantité de psychologues psychiatres qui vont procéder à ces évaluations-là ne là, sont pas nombreux. C'est souvent les mêmes noms qu'on qu voit. Donc, c'est une petite équipe là, de psychiatres qui procède à ces évaluations-là. Évidemment que c'est facile que je dirais que, que les dossiers s'empilent et qu'à un moment donné, on n'en voit plus le bout. Là. Mais là, c'est ça le problème. C'est que là, il y avait comme un 60 jours parce que généralement, dans des, des dossiers de, pour faire déclarer quelqu'un le délinquant contrôlé ou délinquant dangereux, ouais. euh, ça doit être fait avant que la sentence soit rendue. Là, dans le cas qui, qui nous occupe, bon, l'individu a, a eu huit ans de pénitencier, mais là, il semblerait que le juge, là, le juge paradis, je pense, a utilisé un autre article du code criminel pour que finalement, je pense qu'il est un petit peu créatif, là, pour que finalement, il puisse euh, procéder à, ce, à cette requête-là d'ordonnance de, 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 de déclarer l'individu délinquant contrôlé ou délinquant dangereux après que la peine soit rendue. C'est pour ça que là, ils ont reporté ça en février ça. 2023 mm -hmm. pour voir s'ils vont être capables de rentrer dans probablement là, un autre 60 jours. Mais là, s'ils réussissent pas cette fois-là à rentrer dans le 60 jours, est-ce que cette fois-là, finalement, ben là le, le, le juge va dire, ben là, il. Il est trop tard pour la, la, la requête, puis on...
4: Puis, puis il y a une importance aussi, Mario Larivé Côté, dans, dans le fait de dire que c'est important d'avoir l'évaluation du, du prédateur sexuel avant euh, l'énoncé de la sentence, parce que l'évaluation de son état de santé mentale peut influencer la sentence. Si on sait que le gars il est potentiellement dangereux, gros potentiel de récidive, on va peut-être pas y donner le même nombre d'années qu'un autre qui est peut-être considéré un peu moins dangereux dans le cas de Hébert, il, je, je lis qu'il reste que deux ans de pénitencier à purger avant d'être libre à nouveau parce que sa période de détention a été déduite évidemment si on sait comment ça marche là, ton, ton temps est déduit euh, calculé en double euh, parce qu'apparemment qu'il a été agressé en prison, c'est sûr que ces gars-là ils ont une vie difficile en prison hein. Donc euh, là, ça veut dire que finalement, même s'il y a une période probatoire à sa sortie de prison, le gars, s'il est potentiellement dangereux, il y a un risque pour la société.
16: Ben c'est ça, c'est d'habitude, c'est ça, on souhaite que l'évaluation soit faite avant la sentence, mais là, dans ce cas-là, il y, y avait une suggestion commune des procureurs, donc, donc une peine de huit ans de pénitencier. Donc les deux procureurs s'étaient entendus sur une suggestion commune, à savoir si ça avait changé quelque chose, parce que le juge n'est pas tenu. De, de, de respecter, je dirais, la, la, la suggestion commune s'ils considèrent que c'est insuffisant. Donc, il aurait pu donner plus dépendamment de, de des rapports d'évaluation. De, mais là, c'est parce que l'idée étant, c'est que là, oui, effectivement, il y avait huit ans. Ce que j'en comprends, c'est que s'il reste deux ans, il y a eu probablement que ça fait trois ans de détention, comptant en double, ça fait six ans, donc huit moins six, il reste deux. Il y a un trois ans de probation qui vient avec ça. Mais là, de là, l'importance d'avoir un résultat final sur la requête de déclarer euh, délinquant contrôlé ou dangereux parce que s'il est déclaré délinquant contrôlé, à ce moment-là, ça veut dire qu'à sa sortie de détention, il serait surveillé pendant une période euh, maximale là, de 10 ans, mais quand même, peut-être entre 5 et 10 ans, quelque chose comme ça, où est-ce qu'il y aurait une surveillance étroite. Puis évidemment, s'il devait être déclaré délinquant dangereux, mais délinquant dangereux, pour se rendre là, là c je dirais c'est un step de plus, là c'est beaucoup plus rare, c'est souvent plus dans des cas de dossier de crimes violents, à ce moment-là, ça serait comme une peine indéterminée, oui, la ouais. pourrait ressortir de, de détention, parce que pour que ce soit dans un cas ou dans l'autre, il faut qu'on aille une peine fédérale, donc une peine de plus que deux ans, un risque de récidive élevé, puis de penser que l'individu peut commettre des sévices graves là, à nouveau.
4: Oui, d'accord. Hey, Mario, on va suivre ce dossier-là, c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler ce matin. Mario l'arrivée côté sexologue, clinicien. Isabelle Maréchal.
3: Isabelle Maréchal. Aussi, Aussi pertinente, pertinente que, touchante. que
4: touchante. Sans retenue, sans tabou, Anaïs guertin lacroix Bonjour Anaïs. Allô
17: Isabelle. Alors,
4: il paraît qu'on a la libido dans le tapis durant les fêtes. Explique-moi ça. Ça Est-ce qu'il y a des études au Québec? <rire> hey, écoutons, mais c'est la beauté de la vie la légèreté avant les fêtes ouais. les nouvelles,
17: tu sais comme moi là, comment ça fonctionne, des fois c'est très en, ben, je en profondeur, il <rire> y a du contenu puis d'autres fois c'est dans la légèreté mais n'empêche qu'il y a eu Isabelle, de nombreuses euh, études, mm -hmm. à savoir, y a-t-il une libido plus élevée durant la période des Fêtes? Et depuis 2017, de nombreux scientifiques, et ce à l'échelle planétaire, Isabelle, okay, donc là, je t'arrive avec quelque chose de solide, ont démontré que durant la période des Fêtes, tout d'abord la semaine précédente, la période des Fêtes, sur Google, entre autres, et sur les, euh, les, les sites de rencontres, ouais. que ce soit un Facebook, un Tinder et compagnie, les gens ont des recherches en lien avec la sexualité beaucoup plus élevées. Et les condons, donc les préservatifs, sont en vente durant la semaine qui précède la fête de Noël. Les préservatifs sont beaucoup plus vendus. OK, Isabelle? Donc, Ça, c'est drôle. Ouais. Oh. Ben, c'est la même chose au Québec. Là, J'ai fait une entrevue il y a quelques années à l'usine d'épuration des eaux à Montréal. Puis on me disait que lorsqu'il y avait les séries et que les Canadiens, mettons si les Canadiens étaient en série ou peu importe, si c'est une équipe qu'on aimait, non seulement il y avait les gens faisaient l'amour, mais on jette les préservatifs évidemment dans, ben pas évidemment, oh, mais souvent, dans, leur toilette, dans, dans la toilette, dans la toilette, dans la toilette. Et les, les, à l'usine d'épuration d'eau, la personne en charge me disait Anaïs, durant les séries, c'est le moment de l'année si série il y a où il y a le plus de préservatifs dans l'eau parce que les gens, si on gagne et on est heureux, ben on fait l'amour, Isabelle.
4: Ouais, ben, alors, faut rappeler aux gens que, autant on ne peut pas flusher notre soie dentaire dans les toilettes, on ne jette on pas fait... son préservatif dans le bol non plus.
17: Exactement. C'est pas, <rire> pas écologique. C'est pas écologique pour tout. Et ce que les chercheurs ont, ont mis de l'avant, écoute, ils ont consulté plus de 5, mettons, 55 000 personnes plutôt, et à savoir pour quelle raison on a envie de faire euh, l'amour, d'avoir des rapports sexuels durant la période des Fêtes. Mm -hmm. Tout d'abord, c'est soit, Isabelle, que là, tu t'en dans ta famille et tu vois toutes tes cousines, cousins, tantes avec des enfants. Puis là, tu reviens chez toi, puis tu te dis, « ben j'ai envie de vivre aussi ce, 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 ce beau rêve-là de la période des Fêtes. J'ai envie de vivre la famille, qu'on se fringe sous le gui. » relations sexuelles. Et en contrepartie, l'autre raison pour laquelle les gens ont des rapports sexuels, c'est qu'il y a des conflits dans la famille, rien ne va bien. Donc, ils se disent, bien, aussi bien vivre et consommer de l'alcool et avoir des relations sexuelles. Donc, peu importe ce qu'on vit, finalement, c'est ce qui explique pourquoi, durant la période des Fêtes, c'est un des moments de l'année où la, la planète au complet a le plus de relations sexuelles. Donc, que tu ta famille ou non, tu trouveras une raison.
4: C'est drôle quand collègue. même mais, ouais. drôle pour vrai. Ouais. mais en même temps, tu sais, surtout euh, cette année, on se dit euh, on a moins les moyens de se faire des cadeaux, on prend la l'espèce cest de euh, ben, de frugalité volontaire, disons le comme ça, fait que tu sais, ben c'est ce qui reste le moins le plus gratis euh, ben, sur est, la planète, c'est gratuit ça exactement. Voilà. <rire> C'est un beau petit cago qui coûte pas cher. T'sais. Exactement. Donc, oui. c'est la raison, mais ça a été prouvé
17: scientifiquement, que et ça, à l'échelle mondiale, durant la période des Fêtes, la libido est augmentée, et ça, il y a plusieurs raisons, que ce soit monétaire, que ce soit soci... en termes de société, peu importe. Il y a quelque chose qui fait en sorte que l'humain, en soi, a envie d'avoir des rapports sexuels durant la période des Fêtes. C'est pas une bonne nouvelle. Ben, ben, c'est une moi, très bonne. Ah, on termine l'émission avec une bonne nouvelle. Telle bonne
4: condition. nouvelle, <rire> exactement. Écoute, moi, ce qui me met en joie aujourd'hui, c'est, c'est finalement la fin d'une affaire judifi... du... judiciaire, oh. une saga judiciaire qu'on a suivie tout au cours de l'année. Moi, j'ai été parmi ceux et celles qui regardent ça à la télé de temps en temps, presque tous les jours. Un petit bout ici par là, c'était comme une espèce de télé-réalité invraisemblable oui, avec un personnage que j'aimais beaucoup, Johnny Depp, qui avait été que j'aimais moins parce qu'à un moment donné, on s'est oui. dit, ben là, on peut plus l'aimer. Je comprends. Ouais. Euh, et puisqu'il était accusé d'agression sexuelle et de violence conjugale par Amber Heard. Mais finalement, le procès a révélé que les choses n'étaient pas aussi simples et claires que ça. Et euh, Amber a perdu. Et tout ça pour dire qu'ils avaient finalement... Là, on apprend aujourd'hui qu'ils ont conclu un accord exactement, pour mettre et... fin à l'appel du procès en diffamation.
17: Oui, Amber Heard qui a pris la parole aujourd'hui disant euh, mettre fin à l'appel justement par rapport à ce procès là mais tu sais je tiens à mentionner quand même que euh, il y a eu euh, quelques oui le gros procès médiatisé que tu as écouté que j'ai écouté mais mm. avant ça quand même au Royaume-Uni on avait tranché disant que Johnny Depp avait été violent à l'égard de Amber Heard donc aujourd'hui moi ce qui m'a aussi le cœur là, euh, Isabelle tu sais tu connais pas Johnny Depp je connais pas Johnny Depp on n'est pas dans leur culotte on sait moi j'ai compris que les parties. deux
4: avaient été violents l'un avec
17: l'autre les deux euh, ouais. puis y a personne qui mais ouais. Amber, lorsqu'elle a pris la parole aujourd'hui sur les médias sociaux, elle a dit « J'ai pris une décision très difficile. C'est important pour moi de dire que je n'ai pas euh, choisi ce qui s'en venait. » Elle a dit « Pendant des années, j'ai défendu et finalement, je, je, la, la vie que j'avais avant ne sera plus jamais la vie que j'ai présentement. » ouais. Elle a dit « J'ai perdu confiance en le système juridique. Euh, on a pris mon témoignage comme un divertissement. » Et c'est là la tristesse. Puis je regardais rapidement, parce que je sais que l'émission termine, mais tu sais, dans les dernières années, lorsqu'il est question que ce soit violence conjugale ou sexualité, ou peu importe, t'as des R. Kelly qui a sorti un album, il y a une semaine et demie, alors qu'il dit non, je suis en prison. T'as ensuite un mm. Bill Cosby qui, à sa sortie de prison, est monté sur scène et a joué. T'as un Kevin Spacey qui retourne présentement, tourne, qui tourne présentement un autre film. Et à l'égard, t'as une Amber Heard, que tu y crois ou non, qui a été massacrée comme jamais dans les médias, ou Angelina Jolie encore, qui a accusé Brad Pitt de violence, puis le FBI, a fini par dire effectivement, on n'a pas entendu ce qu'Angelina Jolie nous a dit, puis oui, c'est vrai qu'on n'a pas pris en considération, donc c'est là, moi, que ça va me chercher. Là, encore le traitement de la femme versus l'homme en termes de pouvoir, fait que t'aimes ou non, Amber Heard, Isabelle Antoine-Mont, ne peut pas dire qu'elle n'a pas été malmenée, puis elle ah s'est ben et démolée. Et, 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 moi, et les,
4: dommages, les dommages pour elle sont beaucoup plus grands pour Johnny Depp, qui a recommencé euh, à travailler, oui. faire des contrats, Johnny faire Depp des son
17: procès oui. avec la voiture noire blindée, puis elle voyait la main à tout le monde, puis elle était dans un bar quand il a appris qu'il était libéré. Tu sais, C'est rien contre ça. C'est pas tant Johnny Depp, Amber Heard. C'est tu sais, juste de voir cette fameuse réalité-là. Oui. Celle-ci qui a été démolie. Donc aujourd'hui, elle dit, ben puis elle a terminé en disant j'espère que ça ne va pas empêcher des femmes de prendre la parole ou de porter plainte. Mais elle, finalement, après six ans de saga, dit, moi, je tire ma révérence. Ce n'est pas de la joie, mais je suis à, je, je suis à bout. J'ai plus d'énergie pour me, me faire démolir comme ça sur la sphère
4: publique. Fait mais Il pense y a quelque qu chose fait de bien. troublant. Ouais. Ouais. Ben moi, oui, Je pense qu'elle fait bien, mais pour l'avoir regardé, ce procès, elle a sans doute été mal conseillée, mal coachée, et, mais c'est malheureux. De toute façon, c'est une histoire malheureuse. Du début à la fin,
17: ouais. puis t'as un Johnny Depp qui, autant que je l'ai adoré comme acteur, mais il s'en sortait beaucoup trop haut la main. T'sais. Puis peut-être qu'on saura jamais qui, comme tu dis, entre les deux, je pense qu'il y a une violence mutuelle. Mais bref, son message en soi a été partagé énormément aujourd'hui sur les médias sociaux, des femmes disant « Au-delà de Amber Heard, ça nous donne juste encore une idée à quel point » s'il y a des... Euh, Aujourd'hui, je vais reprendre euh, ce que Benoît dit souvent, l'épicerie de vinaigre, je sais qu'ils vont m'écrire après cette chronique-là, disant ça ouais. arrête de prendre la défense. Mais ouais. ça demeure une réalité, Isabelle, en toi et moi, c à fait. que c'est pas évident toujours pour les femmes de prendre la parole.
4: Non, c'est sûr ça, Anaïs. Merci de le rappeler. Et je te souhaite des joyeuses fêtes. Euh, hula hoop! Mais oui, mais faites l'amour, c'est ça. Faites l'amour, oui, pas la guerre. C'est tellement, tellement un beau message, effectivement. <rire> On fait l'amour, pas la guerre. Hein? Voilà. Ouais. <rire> Salut, oh,
7: la Merci
4: beaucoup. Anaïs Gertin-Lacroix, notre chronique de sexologie, se termine ici. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve très bientôt. Cube Radio.